0: dans Plombier et Champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Et aujourd'hui, on continue de remonter le temps en analysant un jeu à part dans le cœur des gamers, des fans de Mario et des dinosaures à poil court, on parle bien sûr de Yoshi's Island, alias le très mal nommé Super Mario World 2. Et comme on aime bien aussi la nostalgie et les puzzle games et tout ce qui concerne Mario en général, on va faire un petit aparté sur tout ce qui est Mario hors série des années 90. Donc on va parler des puzzle games Mario, Dr. Mario, Mario Yoshi, sortes de choses, des jeux de sport qui y sont sortis avec du Mario dedans, euh, et même angoisse pour tous, les jeux éducatifs Mario, tout ça, on va être Abordé et tout ça sera euh, abordé dans cette édition. Euh, je suis toujours Guillaume Jette et je suis toujours accompagné par mon comparse Antistar. Bonjour Antistar.
1: Bonsoir Guillaume.
0: Toi, tu dis bonsoir toi. Genre, tu oui, c'est
1: vrai, je dis bonsoir effectivement. Peut-être que nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire, hein, qui sait
0: c'est vrai, on pourrait être comme certains à Los Angeles et puis à voilà. euh, Paris par exemple.
1: Ben moi ça, ça, va ça va très bien, je suis, euh, je suis dans cette petite période avant la tempête, avant la sortie de Red Dead Redemption 2 qui va me prendre énormément de temps, aussi bien personnellement que professionnellement.
0: Ben, écoute, ce sera pour moi l'occasion de faire Red Dead Redemption 1, que j'ai toujours en fait <rire> dans un coffret DVD que je n'ai toujours pas sorti, euh, qui pourrait tourner sur ma PlayStation et, et que toujours pas si fait. Si tu accroches, ça te prendra du temps. C'est un peu le problème, donc euh, je pense que je ne vais peut-être pas me lancer dedans, et encore moins dans le 2. <rire> <rire> bon, on va commencer. Qu'est-ce que as comme actu, euh, mais amusante tout plein, à nous raconter. Euh, bah,
1: mon actu du moment, euh, personnellement, c'est euh, Luigi Mansion qui sort euh, vendredi 19 octobre, auquel yep. j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu en avance euh, dans le cadre du boulot, hein, puisque j'en fais. Euh... Alors, c'est un grand mot de dire que j'en fais la soluce, parce qu'en fait, on a une soluce qui date de de, de l'ancien jeuxvideo.com, euh, de la sortie du jeu en 2002 sur GameCube, donc une soluce qui est évidemment pas très bien rédigé, pas illustré du tout, structuré absolument n'importe comment. Et euh, mm -hmm. moi j'en avais fait une en même temps sur Mario Museum à la même période, que j'estime être mieux foutue que celle que JV avait à l'époque, ce qui, mm -hmm. vu l'état de celle de JV, n'est pas spécialement difficile. Et euh, donc je travaille à une refonte de cette soluce, c'est-à-dire je fais une espèce de mix de celle qu'il y avait sur JV. Et de celles que j'avais fait sur le Museum étant, étant ado. Donc c'est assez marrant de se dire que cette soluce que j'ai fait à l'époque où je commençais à naviguer sur mmh. Internet, et notamment sur JV, euh, allait un jour être exploitée sur mon, sur mon site de jeux vidéo favori que je consultais au quotidien. Et, ben oui. et, bon. et ouais, ouais, franchement, ça fait, ça fait plaisir. Hein. Et euh, j'avais la moitié de mon âge actuel d'ailleurs à l'époque, c'est terrible. Peu. Euh, et donc dans le cadre de, ce, de cette solution bah, le jeu forcément je l'ai refait donc je vais en faire une, une petite review express aussi sur mon, sur mon site et euh, bah, même si ça fait très plaisir de retrouver Luigi Mansion qui est un jeu que j'avais beaucoup aimé sur, sur Gamecube euh, se pose quand même la, la, la sempiternelle question du mais pourquoi ce portage 3DS, pourquoi le porter sur 3DS et pas avoir fait un beau remake euh, en, en meilleure définition sur, euh, sur Nintendo Switch, là où ça aurait été parfaitement adapté de mon point de vue. Euh, J'ai cette légère impression, voire crainte, que c'est une espèce de, de, de banc d'essai un petit peu comme le Kirby au euh, fil de l'aventure qui est un épisode oui, qui va aussi être euh, entre guillemets remasterisé sur, sur 3DS. Euh, J'ai l'impression qu'ils vont tirer sur la corde de la 3DS chez Nintendo très très longtemps et qu'ils sont peut-être partis pour nous faire des portages GameCube et oui, vu que la résolution s'y prête. Et si c'est le cas, mmh. et ben on n'est pas sorti de l'auberge.
0: Bah, on sent effectivement qu'ils veulent vraiment tirer la console sur la fin de son existence. Ça, c est c est c est que le souci, c'est qu'ils n'ont peut-être pas vraiment encore un remplaçant en prêt parce que la Switch a un bah, statut un peu particulier, à moitié oui, portable, à moitié. Voilà. Et mais en même temps, ils ont quand même peut-être besoin toujours d'avoir une machine d'entrée de gamme et que, ben, finalement, euh, je pense que malgré tout, la 3DS, elle doit en par palette, hein, parce que ça ah, peut même marcher avec en... la Switch. Elle
1: se vend toujours et continue même de sortir des éditions limitées de la, de la New 2DS XL, donc ouais. bon... Et, euh, non, c'est sûr que bah, la Nintendo a toujours eu l'habitude d'avoir une console de salon qui cohabitait avec une console portable. Là, c'est vrai qu'avec la Switch, ils ont un peu fait d'une pierre deux coups. La 3DS est toujours installée. Euh, bon, bah, ils ont c'est pas le même prix c'est pas le même tarif non plus c'est moitié prix hein, de, de prendre une 3DS euh, les jeux sont moins chers aussi évidemment de, dessus. Euh, après voilà comme je te dis moi s'ils partent dans la mode des portages Gamecube oui euh, je sens qu'il va y avoir un truc qui va me saouler c'est que si jamais il font un portage de Mario Sunshine sur, euh, sur 3DS au lieu de le faire sur Switch là je pense que je vais être très énervé euh, et je vais avoir à peu près la même tête que le, que le Mario Paper Mario que tu arbores en Avatar alors je serais fâché <rire> mais bon euh, mais il reste pas moins que c'est sympa de se refaire, de se refaire ce, ce, ce titre culte de la Gamecube comme ça, en, en
0: portable en ouais, plus. J'ai juste un petit souci écoute, ouais. le, 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 le prix c'est le prix d'un jeu plein pot quoi
1: Ah il est au prix d'un jeu plein pot, ouais je crois qu'il doit être attends, je crois qu'il doit être, attends je vais quand même juste vérifier parce que j'ai ce léger problème, euh, quasi similaire à nos ministres quand on leur demande le prix d'un pain au chocolat, c'est que euh, j'achète de <rire> moins en moins mes jeux, vu que je me les fais fournir au mmh. boulot, et voilà <rire> et je ne sais plus trop trop euh, où on en est, et c'est dingue. Ah oui, c'est vrai que je suis sur Amazon, Amazon n'a pas de jeu euh, Alors attends on va aller sur la FNAC, à combien il est Mais ça va être du, du 35-40 euros, j'imagine ce ouais. qui est effectivement légèrement honteux comme tarif pour un jeu qui ne l'oublions pas se torche en 6 heures. Et oui, c'est ça, 36 euros sur, euh, sur la Fnac. Ouais,
0: c'est très cher. La limite serait sortie dans les jeux Nintendo Select. Voilà,
1: c'est ça. ça, ça. Être, pour te donner une idée, le, presser, jeu, mais... le, le jeu, là je l'ai fait ce week-end, puisque bon, bah, j'allais chez ma, chez ma copine et j'ai 2h30 de train aller comme retour. Et honnêtement, donc en 5 heures, euh, bah, j'avais fait quasiment tout le jeu. Il me ouais. restait juste le boss de fin à battre. quoi Et en plus, en à plus... 100%, en battant tous les bouts. Non, mais
0: hein. en plus, ce qui est fou, c'est que 9, le, le jeu le Luigi's Mansion 2 qui est quand même, à mon ouais. avis largement supérieur au premier et qui est aussi sorti sur 3DS et qui a beaucoup plus d'avantages <rire> et qui est plus long, qui est plus intéressant à tous les niveaux. Enfin, je, ah bah je... il a
1: 20 balles le, en Select. Il a à 20 balles quoi, il est, en, Normal. Il, est en,
0: il est en version Nintendo Select et il coûte beaucoup moins cher. Bah oui mais
1: il est sorti enfin, est il y a 4, 4 ans et là c'est une semi-nouveauté on va dire euh, qu nous... ouais. que Nintendo nous propose à um, un peu moins de 2 semaines d'Halloween pour nous, pour nous faire peur. Mais... Ouais, enfin bon, bref. Mais bon, ça reste un jeu sympa à faire. Après, il y a un mode cop co qui est assez anecdotique, dont on sent qu'ils l'ont mis pour, histoire de rajouter quelque chose. Le problème, c'est que le mode cop co ne sert en fait pas à grand-chose, et en plus, il fait ramer le jeu, qui déjà, de base, euh, a pas un framerate ouf. Tu sens que c'est sûr que c'est pas le meilleur portage que Grezzo ait fait, hein, franchement. Euh, c'est juste que, voilà, c'est sympa de se faire le Jumanjohn, mais ça casse pas des briques, et si on l'a déjà fait, à moins d'être un full setter euh, Nintendo ou Mario, c'est pas nécessaire, forcément, de l'ajouter une
0: collection. Ok, alors, puisqu'on en parle, on va aborder maintenant l'actu Mario. Oui. <rire> <rire> avant d'attaquer nos, nos deux sujets, puisqu'aujourd'hui on va parler des de, de Mario donc, qui sont sortis, Mario un peu hors série, tout ce qui n'en a pas pu caler, en fait, en fait, qui ne valait pas forcément le coup de faire un épisode complet, puis qui n'est pas alors, la saga Mario classique, on va dire. Et qui ne sera donc, pas noté Voilà, tous les jeux de puzzle, les jeux de sport, les jeux éducatifs mmh. donc ça on va mettre un peu un côté fourre-tout. Et puis ensuite on va parler ben, d'un jeu par contre qui est totalement mythique, à savoir Yoshi's Island. Et donc ça on va l'aborder en large en travers. Okay, Mais avant oui. toute chose, on va attaquer l'actu Mario. Actu Mario, donc on a bien attaqué là, en fait, on a un de. Oui, voilà, le à cas. Temps, merci.
1: Ah, bah tu m'as demandé voilà. quel était mon actu, donc voilà, ça fait une petite transition. Voilà. Voilà.
0: Donc, Luigi's Mansion qui ressort sur 3DS sera pour le vendredi 19-10-19 octobre, donc c'est dans quelques jours, ça sera même sorti sûrement quand vous écouterez ce podcast. Euh, dans les sorties des de derniers, derniers jours, on a donc eu le livre Génération Mario qui est arrivé, donc on avait parlé la Exactement. dernière fois, donc c'est sur les éditions Third, n'est-ce pas
1: Je viens de me rendre compte que le bouquin s'appelle Génération Mario. Euh, okay. Une fois dans le, dans le cadre de notre pause café quotidienne sur JV, euh, à un moment je suis filmé en train de le lire. et On, dit -ce que, on me dit, Antistar, qu'est-ce que tu lis Je dis, bah, je lis l'histoire de Mario, parce que j'étais mmh. persuadé que le bouquin s'appelait l'histoire de Mario. Et okay. euh, fun fact, on me demandait ça raconte quoi Je fais, bah, ça raconte l'histoire de Mario. On n'a même pas tourné mmh. une deuxième prise parce que c'était tellement ridicule et grotesque comme séquence que voilà. Ouais. Et, je crois, je et, et le pire, c'est que j'étais persuadé que le bouquin s'appelait l'histoire de Mario, je sais pas pourquoi. Bon,
0: donc c'est écrit par Lou Fassina Faubert, Foubert pardon, et Alexis Brosse, <rire> ça ne vend pas quand même. Hein. Tu n'arriveras jamais à le prononcer, ça m'amuse. Mmh. Lou Fassina Foubert, oui, Foubert. Hein, Lou Fassina partait, Foubert. Foubert, ouais, bon, tant pis. On l'appellera, euh, c'est Alex le serveur. Donc Exactement. Simple. <rire> et Alexis Bros, donc ça s'invente pas donc ils s'appellent vraiment Alexis bros BRO2S oui. et donc ils ont écrit ce bouquin alors j'ai très honnêtement pas eu le temps de le lire alors je l'ai récupéré, j'ai fait dédicacer par Alexis euh, par une petite séance de dédicace il y a quelques semaines donc on a eu une petite, euh, voilà, une petite euh, discussion très sympa sur le, sur le sujet de Mario
1: et donc c'est marrant, on a, on a tout... chacun un exemplaire dédicacé par un des deux auteurs
0: voilà c'est un peu magique alors la petite histoire c'est qu'en fait on a aussi un bouquin en plus qu'on vous fera peut-être gagner quelques temps Quelque
1: suspense suspense,
0: on verra et donc, euh, alors, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que honnêtement, j'ai pas le temps de le lire.
1: Non, moi, je l'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé ce bouquin. Je l'ai dévoré. Ça m'a pas pris très très longtemps à le lire. Il y a environ 160 pages, mais qui sont assez denses, quand même. Voilà. Pas truc...
0: d'illustration, on précise. Pas hein, d'illustration
1: du tout. Non, ça, ouais. c'est ah, des bouquins pour les adultes. C'est pas... pas fait pour les ouais, enfants. Ouais, ouais. C'est euh... <rire> celle-ci comme un... comme un bon roman, en fait. Mm -hmm. C'est structuré en... en quatre parties, sachant que la première qui prend... Euh un petit peu plus de la moitié du bouquin, on raconte vraiment l'histoire chronologiquement de Mario, de, de, de sa création dans le premier Donkey Kong jusqu'à Super Mario Odyssey. La deuxième est une espèce de, de, de résumé un peu de ce qu'est le, qu le jeu de plateforme, euh, appliqué évidemment à Super Mario, mais bon, de toute façon, c'est un peu Super Mario qui a inventé le concept, donc euh, forcément, les deux sont liés. Et après, tu as une analyse un petit peu plus détaillée de ce qu'est le, qu le royaume champignon et ses habitants, et euh, mmh. une dernière euh, une dernière partie qui est une espèce de décryptage global de la série avec euh, les thématiques qu'il y a derrière euh, d'une manière d'une manière générale. C'est 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 plutôt bien structuré, ça se lit, ça se lit très bien. Euh, quand on est très fan on dévore le truc en ayant toujours quelques petites découvertes comme ça sur des, sur des propos qu'ont pu tenir certains certains réalisateurs ou certaines personnalités de la, comment dire, ayant, ayant développé la série euh, on, et ça, ça, ça éveille toujours des souvenirs c'est ça qui est chouette quand on lit ce genre de bouquin c'est quand on a dosé une série comme ça et qu'on vient sur certains <rire> comment dire sur certains certaines anecdotes qui peuvent parfois être d'époque bah ouais on se replonge euh, on revit un peu notre histoire de gamer en même temps qu'on qu revit l'histoire du personnage qui est raconté bon. donc, donc, donc plutôt euh, positif pour toi Ouais ouais c'est positif, moi après bon je suis, je suis toujours très, très client des bouquins édités par Editions, par je t'avouerai euh, mmh. j'ai pas pas souvenir d'avoir été déçu par un, une de leurs publications et celle-ci ne, ne déroge pas à la règle euh, J'ai découvert du coup Alexis Brosse euh, que je n'avais encore jamais lu parce que mon balou, je le connais depuis pas mal de temps et j'avais déjà eu l'occasion mmh. de, de, de pas mal le lire. Et euh, moi ce que j'aime bien quand, aussi quand un bouquin est écrit par deux, deux personnes différentes, c'est quand on n'arrive pas trop à différencier euh, qui a écrit quelle partie.
2: Mmh.
1: Ça, ça montre qu'il y a une bonne unité de traitement. Euh, bon, après, je sais qui a écrit quoi, mais euh, t'en viens à l'oublier en lisant le truc et ça, ça, ça montre que c'est un travail... Euh, un travail équitable et de très bonne facture.
0: Bon. Alors, pour la petite histoire... Alors, j'ai fait une petite erreur dans la, dans la précédente émission. J'avais dit que ce livre était édité par Omake Books, donc ce n'est pas Omake Books. Ils non. ont sorti chez et, donc le livre sur Super Mario Bros. 3 Gaming Legends The Volume 3. Oui. Et par contre, effectivement, le livre sur euh, Mario Génération, donc c'est bien chez Fair Editions, qui a sorti donc, plein de casse pas aussi. Ils ont sorti aussi un Sonic Génération... Enfin, Génération oui. Sonic. Ils ont sorti les deux en même temps, oui. Qui, qui, par contre, est très très quelconque et très peu intéressant. <rire> <rire> Comment ça taille Ça manque cruellement de plombier dedans. Et de champignons. Et de champignons, sûr, 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 évidemment. Bon, plus sérieusement, n'hésitez pas à le lire, ça peut être aussi très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore dans les actus Mario ces temps ci On a eu donc bah, Super Mario Party qui est sorti euh, il y a quelques jours, il enfin, fait quelques semaines.
1: Il est sorti, ah. Voilà, j'y ai joué euh, uniquement euh, au boulot, le temps de faire une petite vidéo mmh. dessus. Puis j'avais quelques petites euh, quelques petites astuces et trivia aussi à aller chercher dessus, euh, mais pas suffisamment pour pouvoir vraiment émettre un avis. Mais ça, mais bon, c'est du Mario Party, c'est cool, c'est. C'est mieux évidemment que Mario Party
0: euh, The Top 100 qui est complètement anecdotique euh, et qu'on va oublier. Hein. Eh ben, écoute, moi, pour une fois, je l'ai acheté. Alors, j'avoue que je ne suis pas du tout un client des Mario Party à la base. Mm -hmm. J'en ai aucun, en fait, dans ma collection. Ça me paraît fou, hein, quand même, comme ça. Il dit comme ça. Ça ne me choque euh, pas. Donc...
1: J'en suis pas très clair non plus. Hein. Je les ai tous, mais c'est parce voilà. que je fais un full set. Donc... Euh...
0: En fait, moi je les ai pas du tout parce qu'en fait c'est vrai que je joue très souvent tout seul et euh, mm -hmm. c'est vrai que c'est le genre de jeu où je pourrais jouer avec mes enfants et, ouais, bah oui. et en fait non on s'y est jamais mis vraiment et je sais pas vraiment si on est passé à côté et en fait je pense que surtout il y a eu quelques très bons épisodes sur Nintendo 64 euh, peut-être mm -hmm. sur, euh, sur Gamecube et après en fait j'ai l'impression que la saga c'est un peu euh, enlisé enfin, en un petit oui, peu oui oui il y a eu coup, y a y a un beaucoup de Mario Party en plus hein il
1: hein y a vraiment beaucoup des Mario Party en plus ah bah là c'est le
0: 10ème 11ème je sais plus enfin,
1: Ouais, mais en fait, techniquement, t'en as 10 qui sont numérotés, oui. t'en as un sur GBA qui s'appelle Mario Party Advance, oui. donc ça, fait, ça en fait 11, oui. t'as Mario Party la Star Tour sur… Euh... comment ça s'appelle Oui, c'est ça, 16ème de la franchise, parce que t'en as un sur DS, t'en as, sur... as deux sur 3 DS avec la compile, et t'as celui-là, oui. donc oui, on est quand même à… un joli paquet.
0: Ouais. On en fait pas quelques-uns, voilà. Après, je sais plus d'ailleurs, ceux qui considéraient le, le meilleur, mais je crois que c'est dans les 4 5, il me semble que souvent c'est considéré comme très bon, et puis voilà. Donc, euh, écoute, moi j'ai joué un petit peu avec ma fille. On, on a fait deux trois parties, on s'est bien marré, mais on n'a pas fait la, la, la partie vraiment. On a fait un peu les le, le, nouveau mode avec des, des, des rafting. En fait, tout est sur un rafting. Tu joues en collaboration mmh. avec les autres et tu dois essayer d'avancer euh, sur, sur ton radeau. C'est euh,
1: marrant. On a, on a joué exactement le voilà. même euh, lors de notre gaming live sur JV.
0: Voilà. C'est assez marrant, mais surtout l'avantage c'est que ça prend pas une heure. Alors que les autres modes c'est une heure, deux heures minimum. Quoi, donc ça peut être très très long. Donc, il faut, euh, les modes euh, plateau sont assez longs. Donc, du coup, j'ai pas pris le temps de m'investir dessus ces temps-ci. Mais à essayer en tout cas. Puis, si vous aimez le jeu, euh, voilà, plusieurs, ça peut être même très sympa de se lancer un soir dans un Mario Party euh, avec des potes, quoi. Voilà. Il faut juste acheter des, des, des Joy-Coil en plus. C'est ceci. Oui, en plus. Alors, il faut se méfier d'ailleurs pour le Joy-Con. En ce moment, les tarifs, c'est un peu n'importe quoi. Euh, J'ai regardé le jour, j'avais acheté une paire à la Fnac, mais j'avais pris, pris des Joy-Con de couleur euh, rouge et bleu parce qu'en fait, les gris ah. ou les, les autres multicouleurs étaient à 80, presque 90 euros. Voilà. Les autres étaient à 63-64 euros. Mais apparemment, ils sont en train de tous basculer vers les 63-64 euros.
1: Moi, j'attends toujours qu'ils sortent des Joy-Con orange. C'est quasiment le seul coloris qu'ils n'ont pas fait avec le violet et c'est les mmh. seul qui m'intéresserait pour avoir une deuxième paire de Joy-Con. Il
0: serait quand même temps parce que paire mmh. de Joy-Con de base commence à être un peu moche. Ouais, et puis moi j'en ai un qui fatigue en plus. c'est ah, ça, le même problème. Hein. Sinon, dans les autres news Mario Super Mario Odyssey, euh, que j'ai oui. recommencé d'ailleurs, tiens, tu vois, je me suis relancé dedans, eh ben, le 27 septembre, il y a eu un nouveau costume qui est sorti, le costume de chef d'orchestre. Donc c'est très anecdotique, mais bon, ça fait toujours plaisir. Très anecdotique,
1: mais j'ai l'impression que c'est la news Mario récurrente à tous les épisodes de Plombier et Champignon depuis le début. Il faudrait qu'on vérifie, et je crois qu'on en a parlé ça. à
0: chaque fois. Absolument. Ben c'est un peu à chaque fois, voilà, Nintendo se dit bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, Ah, nouveau costume, c'est formidable. Et puis
1: comme ça, ils en parleront dans Plombier et Champignons.
0: Voilà, voilà exactement. C'est l'idée des mecs de, M de Nintendo. Désormais, c'est on va faire des costumes pour que Plombier et Champignons en parle Et alors, cela dit, je me suis remis dans le jeu alors que j'avais sur lequel j'ai eu quelques petits soucis l'année dernière quand je, me suis dessus, quand je me suis mis dessus et, euh, et en fait bah, je le réapprécie en, fait, en ayant plus de contrôle sur le gameplay c'est vrai qu'en refaisant le jeu si tu veux, en maîtrisant mieux le, mmh. le, le, le début tu vois, le gameplay euh, de, de façon un peu plus avancée en, quand tu recommences le jeu c'est quand même plus agréable donc euh, voilà je, je pense que je vais me le refaire un petit peu à fond et ça va être plus intéressant que la première fois peut-être voilà où. Sinon, bah après, il n'y avait pas grand-chose d'autre euh, de nouveau, côté Mario. Ah si, il si, si, y a quand même le mystère d'Internet, ah. le mystère de Twitter, le fameux nouveau personnage que personne n'attendait, le mystère de Bozette. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de Bozette Ah, moi, je me
1: suis régalé avec Bozette, <rire> en plus, au boulot. Buzzet, c'est un petit peu vu comme un fanmade et pendant plusieurs jours, ça a été considéré d'ailleurs unanimement comme un fanmade. C'est un personnage hybride qui est inspiré en fait de ce qu'on a vu dans le New. Alors, je vais essayer de dire ça sans me planter dans le New Super Mario Bros. U Deluxe, qui est donc le portage Switch à l'avenir de New Super Mario Bros. U, où tu auras, si je dis pas de. Toadette qui, avec une couronne, va devenir une espèce d'hybride de, 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 Peach Toadette, c'est ça, avec une, euh, avec une couronne, voilà. Et il y a, y a quelqu'un qui s'est imaginé, qu'est-ce que ça donnerait si c'était Bowser qui devenait un hybride de Peach hmm.
0: alors Ce qui est drôle, c'est qu'il voilà, a fait un petit cartoon, en fait, où on voit euh, voilà, où tu vois la, la princesse qui se barre, en fait, à la fin de Super Mario Odyssey, alors qu'elle est en, en, costum, enfin, en costume de mariée, elle, elle se barre, et donc tu as Mario et Bowser qui sont super déçus, et d'un seul coup, t'as as Bowser qui montre qui est la, la fameuse couronne magique. Ouais. <rire> et image suivante, en fait, il s'est transformé en Bosette, donc un personnage super sexy, euh, version hyper sexy de, de, de Bowser. Euh, enfin, un hybride, voilà, de, de personnages euh, presque de hentai, donc de, de dessin animé japonais, enfin, un peu très sexy. Ah hein.
1: oui, parce que quand même une ah. tenue quand même assez, euh, voilà, assez équivoque.
0: Ton... Ouais, une tenue très équivoque. Et, très en cuir en fait, et pas ce...
1: très, très, comment dire, voilà. et pas chaudement vêtu.
0: Voilà et c'est devenu d'un seul coup un meme d'internet donc ça a explosé en 24 heures enfin le dessinateur du, du, du le, 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 le donc qui s'appelle AYYK92 sur Twitter euh, son ça a explosé en fait son tweet a explosé il a fait 86 000 tweets enfin euh, c'est un truc de folie et de coup, c'est devenu un mème d'internet en quelques heures. Il y avait vu des dessins apparaître, évidemment. Ouais, ou ça, a de les... ça a inspiré
1: les modders, hein. Parce que as eu des... Ça a inspiré les mo...
0: Alors c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, c'est que le, le personnage a inspiré les modders. Euh, là, donc il y a eu euh, maintenant Bowsett jouable dans Super Mario 64.
1: Ouais, Bowsett en boss final de New Super Mario Bros. Wii aussi. Dans, voilà. Dans et aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, quand même, Bozette, euh, personnage qui remplace Link dans Breath of the Wild. En
1: Breath of the Wild aussi, ouais. C'est voilà, absolument parfait. C'est absolu, Mais il y, absolu. y a une... Euh, mais tu sais qu'il y a eu un rebondissement dans cette histoire
0: Non, vas-y, raconte-moi.
1: Il y a eu un, si un rebondissement, bon parce qu'en fait, juste avant... Enfin, euh, juste au moment où Bozette est, est apparu donc, sur, oui. les, sur les internets, il y a eu un artbook officiel de Super Mario Odyssey qui est sorti au Japon. Mm -hmm. Et dans cet artbook, il y a et c'est la grosse surprise, un croquis d'un personnage qui ressemble énormément à Bowsette, mmh. qui vient justement de l'utilisation d'un capi, euh, donc le, 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 la casquette vivante de Mario, mmh. euh, version Buzzer justement, qui permettait mmh. à Bowser de transformer des créatures en, euh, ben, en un hybride Buzzer euh, plus le, la créature originelle, et donc débouchant mmh. sur une créature qui ressemble énormément à Bozette. Alors du coup, bah voilà, tu as plein de théories sur est-ce que la personne qui a fait ce dessin c'est quelqu'un qui avait bossé à Nintendo et qui euh, voulait bah, mettre en, plus en avant ce personnage qui du coup a probablement été rejeté de la version finale mm -hmm. est-ce que c'est une énorme coïncidence absolument incroyable surtout au moment où le, le book en question sort, est-ce que c'est quelqu'un qui a qui bossait pas là-bas mais qui a pu voir l'artbook euh, un petit peu en avance, qui a vu ce personnage et qui s'est dit tiens je vais, je vais, je vais tricher, balancer, mes, euh, balancer mon visuel avant que le bouquin sorte comme ça tout le monde n'y va que du feu on sait pas, mm -hmm. et en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment ouais, c est, c est le gros même de, de la planète jeu vidéo depuis, euh, depuis, depuis deux bonnes semaines et mm -hmm. euh, c'est une, une belle source
0: de, de réaction et d'engagement en tout genre mm -hmm effectivement donc ça c'est quand même le mystère dans le mystère c'est un, ça, un perso
1: sexe. qui tel qu'il est représenté a très peu de chances d'être approuvé un jour par Nintendo
0: ouais c'est ce que je disais voilà j'ai dit il y a des gens qui disent ouais, il faudrait que Nintendo l'approuve etc alors oui mais non en fait hein, vu euh, son hyper sexualisation et tous les ça. mêmes qu y a autour, euh, voilà, qui y autour
1: voilà Nintendo euh, serait pas aussi familial il serait un peu du genre à jouer à la carte de la provo il te foutrait
0: Beuzet dans Smash à, tout de suite ah bah ce serait Sony oui j'aurais pas dit non. Mais, euh, ça, mais là, non mais là non que non. Nintendo ça, ça va pas le faire
1: par contre on on n'a pas encore vu ces, ces gros fanfarons de Devolver Digital contacter euh, Nintendo pour dire est-ce que vous nous donnez les droits d'exploiter Beauzette pour faire un jeu Ils en seraient capables.
0: Euh... <rire> on va savoir. Bon. Eh ben, écoute, ce sera tout pour l'Actu Mario. On va passer maintenant euh, à notre premier sujet à savoir, eh ben, on était parti au départ pour parler de Yoshi's Island, mais non, on va parler d'abord des Mario hors série des années 90. Les années 90, c'est quand même la période où Mario commence à devenir vraiment plus iconique, on sent vraiment sa présence partout chez Nintendo, c'est la mascotte, il l'exploite et parfois un peu à outrance et dans tous les sens. Oh là, oui. Alors, on a vu plein de choses bizarres arriver, il hein, faut, faut bien le dire, mais ça a commencé en douceur, avec euh, sur NES, en fait, où des fois Mario apparaître comme personnage dans le jeu tennis, par exemple, où il était arbitre, euh, pareil sur Game Boy, des choses comme ça, et puis euh, mais petit à petit, Nintendo a décidé de le faire sortir un peu de, son, de sa zone de confort et des, des jeux ben, auxquels on était habitués, les jeux de plateforme, et on a commencé à le voir débarquer dans des jeux comme le premier Docteur Mario. Oui, parce que
1: finalement les, les puzzle games euh, avaient le vent en poupe après le succès de Tetris, hein, qui était. Oh, si, euh, si, euh, si peu Si tout petit succès, hein, voilà, mais euh, ce, ce petit jeu indé fait par, codé par un, un soviétique dans son coin. Hein. Mais oui, non, euh, il fallait un peu surfer sur le, sur le succès de Tetris, et quoi de mieux finalement que de croiser euh, le concept de Tetris avec la licence de la, la plus vendeuse, la plus porteuse du moment euh, alors, je sais pas exactement comment est arrivé le concept de Dr. Mario, euh, donc avec notre, notre personnage qui, cette fois-ci, a une belle blouse euh, et euh, combat des virus euh, dans une bouteille avec des géules, mais toujours est-il que c'est est un puzzle game qui a bien marché, et puis de tous les puzzle games de Mario, c'est le seul qui a réussi à suivre son cours au travers des générations. C'est-à-dire que tu as eu plusieurs générations de Dr. Mario, tu en as eu un sur N64 d'ailleurs qui n'est pas sorti euh, en Europe. Quoi Dr. Mario 64 n'est pas sorti en Europe, il est sorti euh, aux US, euh, effectivement, mais on ne l'a jamais eu chez nous. Et puis il y avait eu après Dr. Mario and Puzzle League aussi, et euh, la licence a fini par un improbable Dr. Luigi qui était sorti uniquement sur le de la 3DS. Par de contre, Dieu. on a eu d'autres... Euh, ouais. On a eu d'autres euh, petites, euh, comment dire, on a eu d'autres euh, Tetris-like à la sauce Mario euh, avec Yoshi un peu plus en vedette. Donc il y avait Mario et Yoshi d'abord qui initialement devait uniquement s'appeler Yoshi ou Yoshi's Egg, euh, qui est sorti mm -hmm. celui-là sur NES et Game Boy, comme Dr. Mario d'ailleurs en son temps, mm -hmm. et Yoshi's Cookie qui lui est sorti euh, également sur, euh, sur Super Famicom en plus de sortir... Euh, sur, euh, sur NES et Game Boy. Et je dis une bêtise, il n'est pas sorti que sur Super Famicom, ce qui est aussi sorti sur SNES US et même sur SNES PAL, et c'est un des jeux les plus difficiles à trouver en version PAL. Lequel euh, tu parles Le Yoshi's Cookie. J'ai une version oui. euh, extrêmement rare euh, qui est une version suisse de Yoshi's Cookie, qui est une des grosses fiertés de ma collection, parce que c'est la seule version existante de Yoshi's Cookie sur Super NES avec une notice en français. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment pour le trivia. Et donc bah, mmh. ces jeux ils sont ils sont sympas moi je trouve que bon bah ils payent pas forcément de mine mais c'est des petits c des petits puzzle games avec les, les comment dire Rappelons un peu le principe les codes. de chacun. Ouais bah des docteur Mar Dr. Mario tu as, as, as des virus en fait de couleur bleu, jaune et mmh. rouge qui sont donc dans une dans une grande bouteille. Et Dr. Mario, euh, donc tu le vois, lancer des gélules qui sont euh, de, de trois couleurs différentes, euh, toujours par paire. Alors ça peut être deux couleurs différentes ou deux fois la même couleur, ça sera toujours en tout cas jaune, bleu ou rouge. Et le but du jeu, c'est d'arriver à aligner quatre fois la même couleur, dont le, dont le virus, pour pouvoir mm -hmm. en venir à bout. C'est-à-dire tu as un virus jaune, il faut mettre euh, trois gélules qui contiennent au moins du jaune au-dessus de lui pour pouvoir le... Au-dessus, de ou sur les
0: côtés, ou, ou de chaque côté, en
1: fait. Oui, oui à l'horizontale ou à la verticale, et évidemment, le tableau est complété une fois qu'il n'y a plus un seul virus dans la bouteille. Euh, oui. Sachant qu'évidemment, plus tu avances dans le jeu, plus il y a de virus dans la bouteille, et plus ça descend vite. C'est oui. c'est compliqué. Il y a évidemment un mode versus, où bon, bah, c'est le premier qui a, qui a mis sa bouteille et qui gagne, etc.
0: Bien évidemment, cela dit, euh, bien évidemment, oui et non, parce qu'en fait, l'un des gros avantages, justement, de Dr. Mario sur NES par rapport à Tetris, oui. c'est que sur Tetris, il n'y avait pas de mode de joueur sur la version oui. NES oui oui, oui, oui. Et ça, c'était la grosse différence. Il y a toute une polémique sur Tetris à l'époque, puisqu'il y a eu deux versions qui étaient sorties de la version NES. La fameuse version, c'était Tangem, c'est ça, qui était sorti, je crois euh,
1: euh, Oui. Je ne sais plus
0: comment ça s'appelait et la version euh, Tetris euh, voilà le classique euh, qui, qui était sortie donc sur euh, celle de Nintendo en fait et la version euh, Tandem peut-être j'ai plus enfin j'entends le nom euh, donc qui était sortie sur NES et euh, la version non Nintendo était euh, considérée comme la bien me mais bien meilleure en fait version euh, par rapport à celle de mm -hmm. Nintendo euh, qui était sortie à l'époque quoi euh, cela dit donc oui Tetris en fait euh, comme l'a dit c'est qui c'est Rogers euh, qui apparemment était un, un éditeur de jeux en fait, qui avait, dit, euh, qui avait dit en fait euh, c'est lui en fait qui a lancé le, 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 le bundle de Tetris avec, avec, Game Boy, avec le Game Boy et en fait ce, ce gars-là disait en fait Tetris a fait le Game Boy et le Game Boy a fait Tetris en fait et c'est vrai en fait les deux jeux c'était mutuellement émulé non mais c'est vrai c'était mutuellement émulé en fait hein, parce que mmh. tout le monde voulait jouer euh, et c'est bien Tengen hein, voilà donc ce qui, qui avait sorti la version NES à la base de, de Tetris. Après, il y a eu procès, etc. Et du coup, la version Tengen a disparu euh, de la circulation, et seule la version purement Nintendo était restée euh, euh, sur le marché, en fait. Et du coup, bah, le problème, c'est qu'en fait, la version euh, Tengen, qui avait la version, apparemment, euh, de joueurs, il bah, n'y a pas eu. Et y, a eu, que, y a, eu, on a eu que le mode un joueur sur la version NES. Et ça, donc, c'était vraiment euh, dommage, parce qu'en fait, pour euh, Nintendo, du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas eu cette bonne version. Et la meilleure façon de jouer à plusieurs à un jeu équivalent à Tetris, bah, c'était de jouer à Dr. Mario sur NES.
1: Voilà. Ou alors de, sur NES, parce qu'ils bon, ils sont sortis un petit peu plus tard par contre que Docteur Mario, oui. euh, les fameux Mario Yoshi et Yoshi's Cookie oui. qui sont un petit peu plus anecdotiques, euh, mais, euh, cario... sur, surtout Mario Yoshi, mais, mais, qui sont, mais qui sont bien sympathiques quand même. Voilà, comme je l'ai dit, c'est des jeux qui payent pas de mine, mais, euh, mais ils étaient sympas à faire. Moi je sais qu'avec ma mère, il y avait beaucoup joué, surtout Mario Yoshi et Docteur Mario à l'époque en, en, en Versus, et c'était bien sympa. Et tu as eu bon, la, Mario de Yoshi, de... le
0: principe c'était. Rappelle-moi.
1: Mario Yoshi, tu as des, des plateaux en fait. Euh, que mmh. tu peux bouger, tu as des coquilles d'œufs de Yoshi euh, dans les deux sens, c'est-à-dire une coquille inférieure, une coquille supérieure, et des, des ennemis, genre de euh, Piranha, euh, Bloops, Goomba, tout ça, qui vont descendre mmh. sur les plateaux, et le, ton but c'est de, de faire des espèces de sandwichs en fait, d'ennemis euh, entre les coquilles de Yoshi euh, pour marquer un maximum de points, et en versus, évidemment, faire des combos qui balancent plein de saloperies sur l'écran de ton adversaire. Tout mmh. à fait. Et Yoshi's Cookie c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait Yoshi's Cookie tu ne nettoies quasiment jamais ton écran qui est toujours plein en permanence c'est plus un c'est plus un tableau de réflexion en fait où tu dois euh, aligner en fait divers euh, divers éléments euh, qui sont tous un petit peu des, des, des aliments sucrés en fait qui vont dans des qui vont dans des gâteaux bon euh, bah c'est pareil réussir à compléter des à compléter des lignes euh, et le tout donc sur sur fond d'une trame extrêmement cuisinière avec un, un Mario habillé en cuistot costume d'ailleurs qu'on retrouve dans Super Mario Odyssey et euh, et puis on avait eu euh, le, le crossover ultime sur Super NES avec Tetris et Dr. Mario celui-là c'était quand même oui. euh, c'était pas piqué des hantons. mais c'est en plus voilà et côté euh, côté puzzle game bah, c'est déjà pas mal hein, parce que donc, on a eu et et ce qui est marrant c'est que c'est pratiquement les seuls puzzle games finalement qu'on a eu euh, on a eu à ce niveau-là, euh, comment dire, euh, du côté de Mario, il y a eu, même si on sort un petit peu du, du, de l'univers Mario, tu as eu Wario's Woods aussi, qui, euh, qui mettait en scène bah, Todd face à Wario. Alors je l'ai, mais je n'y ai, ai quasiment jamais joué. Et euh, on pourrait presque même aussi citer le, le Tetris Attack sorti en fin de vie de Game Boy de la Super NES, qui lui ne mettait en scène que Yoshi. D'accord. Et qui, euh, et qui préfigurait toute une, toute une génération de, de Tetris like à venir euh, alors je ne m'avancerai peut-être pas euh, trop en, au niveau du comparatif mais euh, oui il y avait un petit, peu chose de, de, un petit peu quelque chose de pouyo pouyo quand même dans le, dans le concept de Tetris Attack euh, mmh. mais là bon c'est uniquement, uniquement Yoshi et euh, nous reparlerons de Yoshi plus en détail dans quelques, dans quelques minutes
0: bon euh, oui, alors c'est un peu compliqué parce qu'en plus, oui, c'est euh, Yoshi, puis en fait, c'est Mario Yoshi en Europe, Yoshi's Egg. C'est ça, enfin,
1: c'est enfin, ça, il y a trois titres. <rire> c'est un des, un des très rares cas de jeu quand même qui a trois titres en fonction des jeux ouais. des régions, quoi.
0: Mm -hmm. C'est un peu compliqué, effectivement. Donc sinon, euh, donc ouais, moi je sais que personnellement j'ai plutôt l'affection pour Docteur Mario. J'ai rejoué il y a pas longtemps, puisqu'il est sorti il fait partie de la compilation des jeux en fait qui sont inclus dans le ouais. nouvel abonnement Switch Online qui est enfin sorti, on a pu en parler, ça tient. Ouais. Et, et
1: auquel tu as souscrit parce que tu es un gros pigeon.
0: <rire> non parce que j'ai besoin de mes sauvegardes dans le cloud. Je ne veux ah, pas me dire que mes sauvegardes ah, peuvent mourir un jour comme ça. Et je préfère avoir mes sauvegardes dans le cloud. Euh, oh, non mais il faudrait la, que je
1: m'en prenne. 20, 20 hein. dollars
0: par an, 20 euros par an, c'est pas long plus la, la mer à boire. Hein, ça va. Euh, puis je m'en fous. Du coup, il y a plein de petits jeux sympas. Et donc j'ai joué à Docteur Mario dessus. Et j'aime ai, toujours bien Docteur Mario. Franchement, c'est un jeu que je, ah, je prends toujours je le plaisir Dr. à jouer. Enfin voilà. Docteur ouais, Mario
1: est un Mario est un personnage qui fait partie intégrante du lore de l'univers Mario. Parce est quand même un personnage dans ce match
0: C'est ça. Là, c'est quand même un personnage très dans ce match, enfin mine de rien, enfin alors je me posais la question de savoir s'il allait pas être relégué comme personnage écho dans Smash Bros Ultimate, mais bon à voir.
1: Bah, Smash Bros Ultimate non. est censé comprendre tous les persos qu'on a eu jusque là.
0: Bah oui tout à fait. Mais comme maintenant c'est une notion de personnage écho qui sont ouais, un peu ouais, les mêmes ouais, mais ouais, et ouais. modifiés, je me posais la question si Docteur Mario pouvait pas devenir un écho finalement de Mario, puisque finalement, c'est un peu le même perso mais avec des pouvoirs différents. Enfin, bref. En tout cas, voilà Mario, euh, clairement euh, ça, Yoshi, pardon, euh, tout ça. j'ai... Moi, très Yoshi, par exemple, je crois que j'ai joué un petit peu, mais quasiment pas. Et il était quand même pas super bien considéré Enfin, hein, au niveau des notes. C'est quand même pas des notes de. Oui fou, non, je hein. sais pas. Un jeu moyen en fait, on ça. peut considérer comme moyen. Voilà. Euh, je vais peut-être un meilleur souvenir à la limite de, de Yoshi's Cookie, que okay, j'ai peut-être un petit peu plus joué trouvé plus sympa je pense à l'époque mais enfin oui c'est pas des jeux clairement par rapport à l'impact qu'a pu avoir un, mmh, mmh. un, un Tetris ça enfin, c'est incomparable On sent que Nintendo ils voulaient surfer sur la vague voilà de ces de ces jeux de puzzle game et qu'ils ont essayé de pousser le truc au maximum avec des jeux qui parfois étaient quand même très limités pour le prix d'un jeu complet c'est ça c'est des jeux aujourd'hui qu'on trouverait en fait en mode free to play sur un téléphone
1: euh, franchement oui complètement
0: D'ailleurs, c'est étonnant que Nintendo ait passé de sauter sur l'occasion pour ressortir un peu ces jeux-là sur smartphone, en fait.
1: Ne leur donne non pas l'idée.
0: Ouais, oh, ça viendra. J'ai pas besoin de leur donner l'idée. Je pense qu'ils doivent y penser très fort. Bref. Alors, en plus des puzzle games, Nintendo a aussi bah, sorti des jeux de sport qui, qui utilisaient Mario. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme jeu de sport Alors là, je te laisse dire, parce que moi, j'ai rien étudié de la question, hein, Oui, non,
1: bah après, je vais peut-être en oublier, parce tu t'as les jeux où, effectivement, Mario ne fait qu'une apparition. Genre, par exemple, t'avais Mike mmh. Tyson Punch-Out, où, où il était tout simplement arbitre. C'est assez, bah oui. assez marrant.
0: C'est souvent son rôle, d'ailleurs.
1: Hein. Ouais, ouais, il était arbitre aussi de... arbitre de chaise euh, dans, un, dans, un, dans un jeu de tennis. Il était... Euh, mmh. Il apparaît sur la jaquette du, du, jeu, de, comment dire, du jeu de F1 euh, qui est que sur Famicom. F1 Race. Euh, voilà, c'est ça. c'est Oui, c'est F1 Race, je crois, d'ailleurs, en plus. On en
0: a parlé, je crois, déjà.
1: Il est, il est jouable, par contre, dans, dans Golf, qui n'a pas d'autre nom, d'ailleurs. Il euh, mm -hmm. y a une version NES qui s'appelle NES Open Tournament Golf qui est sortie en 91. qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, est un des très rares jeux NES à avoir une notice au format Super NES. Personne ne sait pourquoi, mais c'est le cas. Euh, donc, Mario déjà faisait pas mal de tennis et de golf, c'est les deux sports de toute façon qui sont restés un gros fil rouge dans sa carrière depuis le début, parce qu'il en faisait avant de faire du karting, et de nos jours il en fait toujours. On a évidemment Mario Tennis A6 qui est sorti il y a trois mois de ça. Euh, le dernier Mario Golf date quand même pas de si loin que ça, il était sur 3DS, donc on peut raisonnablement penser que Mario continuera à faire du golf en euh, contraire pas Mario Kart dans les jeux de, 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 de sport parce que là c'est vraiment, par... vraiment devenu une série à part mais euh, Mario t'es déjà, déjà un sportif accompli quand même au début des années 90 euh, et là c'est carrément arrivé même euh, sur, sur NES et Game Boy euh, un tout petit poil avant que Mario commence à être exploité et surexploité partout mais oui c'était vraiment le tu voyais à quel point c'était le fer de lance de la marque et qu'il fallait mettre Mario partout pour que les trucs se vendent quoi mais oui, après, bon, c'est relativement anecdotique parce que de mon point de vue, en dehors de Mario Kart, il n'y a qu'à partir de la 64 que les jeux, de, les jeux de sport Mario ont commencé à, à prendre une, une certaine dimension et ce grâce à Kaamelott euh, qui a sorti des Mario Golf et Mario Tennis absolument excellents sur N64
0: Oui tu as raison de le noter en fait c'est vrai qu'après le personnage de Mario est, va devenir beaucoup plus central et va devenir carrément dans le titre des jeux euh, à partir mm -hmm. des générations Gamecube en fait principalement c'est vrai que sur, encore, sur, sur Super Nintendo on l'a pas, pas vu quasiment
1: Ah tu as pas de jeu de sport hein. t'as que, que SMK comme jeu de sport sur, euh, sur SNES
0: Ouais c'est vrai c'est vrai et du coup à partir du moment où le personnage va exploser vraiment euh, sur le terrain ça va être vraiment euh, à partir de la Gamecube mm -hmm. du Gamecube pardon Puisqu'on va voir apparaître ben euh, sur le, le jeu de foot euh, Mario comment s'appelle Mario euh,
1: Smash Football sur GameCube
0: Mario Smash Football auquel j'aime pas jouer je crois d'ailleurs comme quoi encore j'ai encore des lacunes et puis donc le, le jeu de tennis que t'aimes pas trop d'ailleurs je crois comment le jeu de tennis sur Gamecube, c'est pas celui que t'aimes pas
1: Ah oh, euh, bah c'est surtout que oui, je trouvais qu'il apportait peut-être un peu plus de, de... un peu trop de, de, de fantaisie par rapport au Mario Tennis 64, qui déjà en avait pas mal. Mais après, je sais qu'il a bonne presse et euh, c'est pas... On n'est pas au niveau d'un Mario Kart Double Dash non plus, hein. je veux dire, j'ai pas de... Comment dire J'ai pas de soucis personnels avec, euh, avec Mario Power Tennis.
0: J'ai déjà ça gagné. <rire> si, si, c'est s'est barré avec ma femme. <rire> Quoi <rire> En fait après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux de Mario Golf, euh, des, jeux de, des jeux de Golf Mario, il y en a quand même après une palanquée, euh, ça a commencé avec la Nintendo 64, puis après Game Boy Color aussi, il enfin, y en a eu même sur, un... ouais, après, y en a eu sur Virtual Console qui était sorti, enfin, Game Boy Color, ouais, Mais Mario
1: Tennis, Mario Tennis t'en ai eu un sur Virtual Boy par contre, ouais. ça c'était balèze. Il y a eu les Mario Baseball aussi, t'as eu Mario, Mario Baseball, t'as eu Mario Baseball. Basketball aussi qui est sorti que sur DS. Tout à fait.
0: Et puis les séries de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Exactement. C'est une palanquée de jeux aussi. Il enfin, ouais, y a vraiment eu une, une grosse, grosse, grosse euh, période où Nintendo a décidé de faire vraiment feu de tout bois sur les, les jeux de sport. Il y a une liste des jeux de, de sport Mario sur Wikipédia, C'est envie de chercher, c'est assez complet. Après le sport, euh, qu'est-ce qui se passe après le sport
1: ah ben Après le sport, c'est pas le réconfort parce qu'on parle plus de jeux éducatifs. Oh euh, ouais 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 parce que Mario euh, fallait aussi Un esprit même... sain dans un corps sain <rire> C'est ça exactement, fallait quand même que Mario euh, puisse un petit peu servir euh, dans, le, dans le bon sens à nos, à nos chères têtes blondes Et il euh, y a eu toute une gamme de jeux éducatifs basés donc, sur l'univers de, de Super Mario, euh, de, 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 du Royaume Champignon un petit peu on va dire euh, dans les années 90 Alors là ce qui est marrant c'est que ça a été décliné sur, euh, sur PC ça a été les premières, euh, vraiment euh, le premier passage de, 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 de Mario sur un autre support qu'une euh, qu euh, qu console Nintendo, ce qui est stupide vu que Mario était déjà sur Atari avant, donc en fait j'ai n'importe quoi. Euh, par contre, le la première arrivée de Mario sur, sur PC euh, mm. avec donc euh, les, les Mario's Early Years qui eux sont des jeux euh, vraiment. Pour apprendre, à, pour apprendre à compter, euh, qui ne sont, qui sont, sont pas extrêmement intéressants, ils sont, ils sont sortis sur SNES aux US, ils ne sont pas sortis chez nous, et, ce qui, et eux ils sont assez méconnus, ce qui est un peu plus connu chez nous c'est Mario Time Machine, euh, qui est un, un jeu, euh, c'est pareil à, à tendance éducative, sorti sur NES et SNES, euh, relativement méconnu en France, et le plus connu de tous, vraiment le même, le plus célèbre, c'est Mario is Missing. Euh, Marvel is Missing, bah déjà, qui est le seul à bénéficier d'une version, version française qui sortit sur SNES sur NES et PC euh, PC en version disquette et CD-ROM d'ailleurs, quand on collectionne, on a les deux, évidemment et euh, Mario's Missing c'est un jeu... Je euh, me souviens, mes parents me l'ont acheté quand j'avais 8 ans euh, je pense vraiment pas qu'ils sont partis dans l'idée de me l'acheter pour me cultiver parce qu'ils savaient que j'étais un bon élève et que j'écoutais bien en classe et qu'il n'y avait, oh. avait pas forcément <rire> besoin de, 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 de... me comment dire... De, de rattraper mon, mon retard cumulé en classe avec un jeu Mario mais bon il y avait quand même des trucs à apprendre en plus et c'était pas intéressant, c'est à dire qu'on fait un petit tour du monde on apprend des trucs cependant Mario is Missing est un jeu parfois très bizarre avec euh, des, des, des traductions curieuses euh, une, euh, un humour extrêmement étrange J'aurais presque tendance à dire que s'il y avait euh, un comparatif en termes de niveau de, de, de comment dire, euh, dans, dans le, du côté douteux entre le film Super Mario Bros. et un jeu, bah je pense que je prendrais Mario is Missing comme référent. Euh, parce mm -hmm. que vraiment, la VF contient euh, des, des, des références et des propos qui sont extrêmement, extrêmement chelous. Et un de mes préférés... Alors, déjà, il faut savoir que c'est un sprite, euh, le sprite de la princesse Peach, tel que tu la vois à la fin de Super Mario World, qui est utilisé euh, mmh. pour représenter une, une agente d'accueil de l'office du tourisme. Puisque donc tu te balades dans plein de villes du monde pour, euh, pour récupérer des, des artefacts précieux qui ont été volés par Bowser. Euh, tu dois donc récupérer les artefacts sur des coupas qui se battent dans des vraies villes du monde. Et euh, pour témoigner de l'authenticité de ta marchandise, tu dois répondre à un petit QCM auprès donc de, cette, de cette princesse Peach reconvertie en, en agente d'office du tourisme. Et euh, elle te sort des punchlines qui sont totalement dénuées de sens. Notamment, elle te dit que Jules César était le premier grand macho italien. Et alors, celle-là, oui. celle oui. je peux te dire que même moi, à 8 ans, je me suis dit mais -ce « <rire> Mais qu'est-ce qu'elle raconte Pourquoi Quel est le sens de cette phrase ?» Et, oui. Après, le jeu lui-même assume d'être complètement pété au niveau de son scénar, parce que le scénar, ouais. le, 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 le synopsis de base, c'est quand même que Bowser, il en a marre de se faire toujours botter le cul par Mario hors du royaume champignon. Donc, il a décidé d'envahir la planète Terre, histoire de changer un peu. Et son concept, c'est qu'il base son château en Antarctique. normal, Parce qu'il veut faire fondre l'Antarctique pour noyer la planète Terre. C'est pas très sympa. Comment faire fondre l'Antarctique Accroche-toi bien. Il veut acheter... Il veut posséder une quantité illimitée de sèche-cheveux pour faire fondre l'Antarctique. C'est pas le con Et comment bon, il faut acquérir une quantité illimitée de sèche-cheveux eh ben, En volant des artefacts précieux, voire des monuments précieux dans le monde entier pour les revendre au marché noir et acheter des sèche-cheveux derrière. Si ça, c'est pas un scénar, franchement... Hein
0: c'est génial comme idée, mais est-ce qu'il ah, a ouais. pensé à s'acheter aussi des méga rallonges pour connecter les sèche-cheveux en Antarctique Ah
1: ça, le scénar ne le dit pas ah, toujours est-il est qu'en déjouant évidemment, le plan machiavélique de Bowser, tu l'empêches 1. de saloper les monuments célèbres du monde 2. de s'acheter des sécheux et 3. de couler la, la planète en faisant fondre l'Antarctique euh, euh, C'est très bizarre comme synopsis ça permet quand même donc de, de, de visiter entre guillemets 15, 15 villes, 15 capitales de, du monde, en allant de, de Paris à Rio de Janeiro en passant par Tokyo Nairobi, c'est assez varié au moins euh, d'apprendre donc quand même hein, sur l'histoire sur de, 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 des villes et des, et des civilisations associées il euh, y a du bon dans ce jeu il y a du, du beaucoup moins bon euh, c'est pas un jeu que j'ai je, tendance à beaucoup trop recommander aux gens, sauf pour la curiosité parce que franchement j'ai jamais ouais. revu un truc pareil par la suite
0: oh tu m'étonnes <rire> heureusement
1: et j'en avais fait un test sur JV je lui ai accordé un petit 10 sur 20 de complaisance parce que je ne me voyais pas lui mettre 9, ça me faisait mal
0: Oh, c'est Mais peut-être qu'il aurait
1: mérité 9 quand même, hein,
0: <rire> faut le dire. C'est trop mignon. C'est vraiment, vraiment limite. Ouais, voire 8, peut-être même 7, éventuellement, peut-être.
1: <rire> non, c'était juste pour dire que c'était vraiment juste -ju moyen et que comme c'est Mario qui a le petit côté souvenir d'enfance et tout, allez, ça, ça passe, mais, mais, mais plus jamais ça, quoi. Hein.
0: C'est clair. Alors, cela dit, plus jamais ça. Ouais, euh, ouais. Puisqu'on attaque les jeux éducatifs, on oh, va je te, vois venir. Attaquer...
1: Oh, je te vois venir. Tu les vois, mes gros sabots Oh là, là, oh là, là oui.
0: <rire> Parce que il faut pas oublier qu'à l'époque de cette, donc à cette époque grandiose des années 90, oh, Nintendo oui. avait à la base un contrat avec une boîte qui s'appelait Sony pour produire un lecteur CD pour la Super Nintendo.
1: Oui, je sais, je sais. Ils ont produit un film ensemble. Ça s'appelle Super Mario Bros. et c'est trop bien. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle dans Plombier les Champignons un jour.
0: On en parlera ah. un jour dans ah, l'épisode ah, 7, ah, euh, ah, bon, car bon, celui-ci voilà. est l'épisode 8. Mais on va voyager dans le temps, c'est magique. Et il y a eu un petit truc qui s'est passé, c'est qu'en fait à un moment Nintendo a dit non mais en fait on va pas le faire avec, euh, avec, avec Sony, Sony ils sont pas très bons dans le jeu vidéo de toute façon faut croire, donc ont euh, dit allez on va laisser faire leur truc à côté, à leur connerie de Playstation, ça nous intéresse pas de toute façon, puis ça à rien, euh, on va plutôt faire un partenariat avec Philips, et puis en fait Philips ils nous ont d'ailleurs futur en nom du jeu vidéo, qui avait des plans très ambitieux pour une nouvelle plateforme, qui s'appelait le CDI. Waouh Dis donc, centre documentaire. Et <rire>
1: ah bah, voilà. en même temps, quand t'as un CDI, hein, j'ai envie de dire, t'es tranquille, au moins, c'est une espèce d'assurance pour
0: risque. Tout à fait, et euh, t'as son CDI, et, euh, sauf qu'en fait, à la base, c'était plutôt un CDD, je pense, hein, pour peu clairement, mmh. Et ils ont dit, les Nintendo, bah c'est pas grave, on peut peut-être aussi leur laisser la licence de nos jeux de personnages favoris, genre Mario, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec, de toute façon, le... c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui va détruire la licence. Certes, 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 mais l'idée c'est quand même que dans les jeux Mario, il y a un certain niveau de qualité, et là, ils ont laissé un peu la mainmise à, à Philips pour qu'il fasse ce qu'il voulait, en fait, du personnage, et le 31 décembre 1994, ça s'invente ça pas, donc juste à la fin de l'année 1994, et eh ben, il y a un jeu qui sort, une curiosité, qui s'appelle Hotel Mario. Et alors, Hôtel Mario, je te laisse le décrire, parce que quand même, c'est Ça, 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 ça ne existe pas, voyons. Oui. Ah, ça pas. Non, pas possible, Alors, pas principe, je principe pas. du jeu, donc, qui donc, est sorti sur CDI. <rire> donc, je me rappelle sur Philippe, CDI. Le joueur incarne Mario et de parcourir les 7 hôtels de Koopa du Royaume Champignon. Chaque hôtel contient 10 niveaux, et l'objectif est de fermer toutes les portes de chaque niveau. Waouh, ça, c'est excitant Ces portes peuvent cacher des objets, comme des pièces, des étoiles ou des fleurs de feu. Mario devra faire face à des ennemis, comme des Goombas ou des Carapeurs. Bah bon. euh, tout en ramassant les plus de pièces possibles, c'est définition Wikipédia je sais pas ce que ce sont que des euh, je sais pas si c'est les carapaces, si c'est les coupas qui s'appellent comme ça bizarre Alors, en tout cas, donc l'idée c'est que voilà, il euh, y a ce jeu qui sort et, 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 et ça sort en fait ça sort et bon il y a des, des, revues, des critiques qui sont Particulière, on va dire, voilà, bon, enfin, c'est pas si mauvais que ça hein, pour un jeu CDI, ça ramasse quand même des 2,5 sur 5, tu vois, donc c'est plutôt la moyenne, on va dire, bon, c'est pas... pas mauvais, mauvais, mais je pense bon, depuis, on est revenu en arrière, aussi, hein. voilà, ils étaient très complaisants. Après, quand tu te rappelles un peu les critiques en France du CDI hein, par, les... par Tilt, par exemple, ah, oui. voilà, hein. hein, Jean-Michel Bleuthier, si je nous écoute quand même, tu t'es bien foutu de notre gueule. Hein, ah, mais
1: c'est marrant de voir à quel point les gens croyaient en ce projet, disent ah, c'est quand
0: même ah, pas mal coup, là, bon. hein non, mais tu regardais la manette du CDI, tu faisais, non. Jamais enfin, En fait, c'est assez marrant, ça fait partie de ces projets. Quand tu connaissais un peu le monde du J-Vidéo, tu regardais le truc sur le... sur le papier, tu regardais le truc, une fois que tu l'avais entre les mains, tu disais... « Never again », tu savais très bien que ça allait dans le mur, de toute façon. Mais euh, voilà, il y avait une franche qui croyait, franche de la population, et puis, euh, je sais pas, comme c'était un peu par un, un peu par la franche, je sais pas. Enfin, En tout cas, je me souviens très bien, Voilà, dans le micro-keys, euh, ils juraient par le CDI, ils disaient c'est le meilleur truc euh, Voilà, après le fromage. Non, euh, non, 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 voilà, non, c'était pas possible. Et Nintendo, en fait, a fait quand même une erreur en laissant Mario euh, et ses personnages. Et encore, on parle pas des Zelda, hein.
1: Non, non, pitié non, on non. parlera
0: pas des Zelda parce que c'est pas ici... Euh, S'il te et...
1: plaît, faut, faut que je... Non, parce que je vais devenir tellement Le vulgaire que tu vas chevalier... superposer les bruitages ouais. de Yoshi, là, après, donc... Euh... Le
0: jour où on fera chevalier et bouclier, on en reparlera, mais c'est pas encore ça, et là, franchement, non, non, c'est pas possible. Donc, Hôtel Mario, bon, ça existe, moi, j'y ai jamais joué, j'ai pas spécialement envie d'y jouer, euh, c'est pires... considéré quand même un des... comme un des pires jeux de Mario, quoi qu'il arrive. J'en ai possédé euh, trois
1: euh... exemplaires, il fut un temps.
0: On a possédé trois exemplaires Oui.
1: J'en ai plus qu'un seul. Et je n'y ai jamais joué. Je n'ai jamais eu de CDI. Enfin, ouais. de Philips CDI, j'entends.
0: Oui. Je vous rappelle qu'en plus c'était des jeux, à l'époque, comme c'était du CDI, il y avait des séquences vidéo animées avec des séquences, dessins dit, animés. Cela enfin,
1: voilà. dit, ça fait le bonheur de tous les créateurs de, de, de YouTube Poop et d'autres Creepypasta, hein, parce que ah, c'est du bonheur en barre, là, les, les, les séquences qu'il y a dans les, dans les jeux CDI.
0: Écoute, euh, Hotel Mario en français ça existe. Euh, sur YouTube vous pouvez le chercher hein, si vous avez envie. Euh, je, 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 moi je ne tente pas le coup. Enfin voilà, donc euh, Hotel Mario, on va l'oublier. À moins que tu aies encore un truc à dire dessus, Antistar, on ne sait jamais. Là j'ai une petite anecdote qui me
1: revient en tête, c'est que j'avais... Euh... Oh
0: <rire> Vas-y, raconte-la.
1: <rire> j'avais un, un pote, je ne sais plus si il cherchait un jeu à speedrunner ou quoi. Euh, mais on a parlé de, de, Super de Hotel Mario à un moment et je lui ai dit que j'en avais 3 exemplaires ça l'a fait marrer, il m'a dit tiens j'ai jamais regardé s'il y avait une scène speedrun dessus et il s'est décidé à faire un speedrun d'Hôtel Mario et il l'a montré au Stone Fest une fois
0: Bouh. Terrifiant. <rire> moment du courage.
1: et je ne l'ai même ouais. pas regardé alors que c'est à cause de moi qu'il l'a fait en
0: plus et dis donc en parlant d'ailleurs de, de speedrun le record de Super Mario Bros est encore tombé il y a pas longtemps c'est hein.
1: vrai dans les Actu euh, Mario on aurait pu parler de ça ouais. on aurait pu
0: parler de ça hein, tout à fait le record de vitesse de Super Mario Bros de speedrun ouais, a ouais. été baissé de, 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 de quelques pouillems de centièmes ouais. de seconde mais euh, on pensait que c'était quasiment infaisable mais euh, encore le recordman du monde qui a encore baissé son ouais. record moi ça va finir encore comme le recordman de Donkey Kong ça je sens mais <rire> non mais non mais non bon, dire que lui il joue un peu en live et tout c'est un peu plus difficile voilà. à, à, à critiquer et, alors il y a un Mario dont on n'a pas parlé C'est Super Mario's Wacky Worlds C'est vrai Donc il y a en fait un jeu qui était abandonné en fait, Qui au départ de sortir aussi sur CDI Et heureusement a priori il était, il était abandonné Grosso modo c'était une, une, une suite de Super Mario World euh, Sequel c'est un peu le, le vrai <rire> mot C'est bon anglais <rire> mais ça. pour le coup c'était vraiment ça euh, Et en fait donc, ils ont essayé Donc il y a deux développeurs qui avaient essayé en fait, de faire un, un jeu Reprenant un peu les, 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 les assets en fait, de Super Mario World Pour en faire un jeu CDI Nintendo avait commencé à donner un peu le, le, le OK pour le projet, mais en fait, euh, vu que les, les ventes de CDI étaient en chute libre, euh, ils ont arrêté, enfin, euh, euh, ils ont, ils ont, le jeu n'est jamais sorti, en fait. Il y a eu quelques petites versions euh, bêta qui sont sorties, mais... Enfin, c'est... Il fallait arrêter les frais, Il voilà. ouais, fallait vraiment arrêter les frais. Donc, c'était euh, un peu les trucs mystérieux que vous pouvez aussi regarder, voilà, chercher Super Mario Wacky's World, Super Wacky World, pardon. Wacky Worlds, sur YouTube, vous trouvez des petites choses intéressantes sur le sujet. Bon, niveau voilà, On va s'arrêter là pour les Mario bizarres et les Mario de l'époque des années 90. Et on va parler d'un vrai maintenant... jeu. Hein et on va parler d'un vrai jeu. Oui, un vrai jeu. On va remonter un peu le niveau, euh, <rire> le niveau technique et le niveau euh, d'expérience de jeu. En abordant, bah, l... on va parler un petit peu voilà, de ce jeu qui est un peu le... Le pinacle de la Super Nintendo, on peut le dire, à savoir Yoshi's Island. 1994, il s'est passé un truc curieux, c'est que Nintendo a sorti un jeu qui a cartonné, mais alors comme jamais, et ce jeu c'est Donkey Kong Country. Au départ, en plus, on n'y croyait pas vraiment quand on a vu les premières images de Kingdom Country. Tout le monde pensait que c'était un jeu de Nintendo 64, euh, enfin qui n'était pas encore arrivé, hein, qui était annoncé. Euh, mm -hmm. Et euh, tout le monde a vu les premières images, on fait c'est incroyable, c'est extraordinaire et tout. Le nouveau jeu de la Ni Nintendo 64. Et à la fin de sa conférence, Nintendo a mis un gros logo Super Nintendo, enfin Super Famicom, Super NES. Et là, tout le monde a fait quoi. Et donc, effectivement, ben, le Super, euh, tout, alors, tout le monde pensait que voilà, techniquement la Super Nintendo était dépassée. Donc, Kingdom Country a, débarque et remet un peu les pendules à l'heure et euh, montre que la Super Nintendo en a encore un petit peu dans le ventre. Euh, surtout qu'en plus c'était un jeu qui n'utilisait pas de DSP de, particulier, enfin, processeur additionnel. c'était vraiment un jeu qui prenait partie vraiment des capacités de la console, mais qui était fait d'une certaine façon et vraiment pour avoir un aspect graphique euh, qui, qui dépassait tout. Euh, aspect graphique d'ailleurs qui a du mal à passer de nos jours. Hein. Je trouve. Les... J'essaie de refaire les Donkey Kong Country. Il y a un Donkey Kong temps, Country? Je trouve que au niveau du ça passe mal aujourd'hui sur un écran de définition quoi. Oui, oui, forcément
1: un graphique
0: passe mal. Non mais ça, ça passe très mal. Autant des jeux qui visent très peu et finalement ça passe bien. Autant là c'est plus difficile je trouve. Mais bon. C'est pour ça qu'il faut bien.
1: y jouer sur des écrans cathodiques.
0: Tout à fait. <rire> et donc euh, mais il faut encore avoir des écrans cathodiques qui marchent de plus en plus compliqués. Et donc euh, a priori il y a quelqu'un qui ce jeu donc Icon Country euh, n'avait pas trop plu. Alors que le jeu bon a cartonné, hein, je sais plus combien de dizaines de milliers euh, des millions d'exemplaires. C'est une, une des meilleures ventes de, de la SNES, oui. C'est clairement une demi-revente de la SNES. Hein. Ça, je pense que c vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi, j'étais en tout cas un acheteur de la première heure, hein, très clairement. Super Donkey Kong Country, d'ailleurs, au Japon.
1: Super oh, Donkey Kong, tout court. Il n'y a pas le Country, Super Donkey
0: Kong, oui, pardon. Ils enlèvent le Country. Super ja, Donkey Kong. Donc, c'est voilà, le carton de la, la... la... la, supe... la Super Nintendo. Euh, voilà, ça fait monter... Euh, ça remet en avant la console, alors que tout le monde pensait qu'elle était enterrée par la PlayStation 4. Euh, la PlayStation la <rire> PlayStation 4. Ouais, <rires> carrément. <rire> PlayStation, PlayStation et euh, la Saturne qui allait bientôt, dé... enfin qui avait déjà débarqué d'ailleurs, plus ou moins. Mais non, Nintendo euh, garde euh, toujours un peu l'avantage la, technique. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, ce jeu, donc Country, était certes très beau, mais il était critiqué un peu sur son, plutôt sur la partie euh, euh, game design et sa partie contrôle, on va dire, donc, il est un peu euh, pas forcément parfait euh, au niveau de la perfection d'un Mario de l'époque. Et euh, donc qu'est-ce qui se passe Nintendo, enfin Mario, il euh, y a un nouveau Mario qui est annoncé, un peu euh, qui arrive de nulle part, quasiment, et euh, en fait, c'est pas un Mario, c'est un jeu qui met en avant Mario, mais d'une façon dont on n'avait jamais, jamais vu, euh, puisqu'il est sur de Yoshi, mais surtout, c'est un bébé Mario. C'est ça. Et un jeu où on va pas contrôler Mario, en fait. Absolument, et le truc assez fou c'est qu'on voit les premières captures d'écran et ça ne ressemble à rien de connu C'est à dire qu'en fait les captures, de les premières images de ce jeu là, donc de ce jeu qui s'appelle Yoshi's Island Qui ne s'appelle pas encore Super Mario World 2 à l'époque, mais qui s'appelle Yoshi's Island uniquement euh, Quand elle débarque, et ben en fait on n'y croit pas trop parce qu'en fait ça montre un univers archi coloré Dessiné avec des crayons en fait vraiment façon pastel euh, C'est vraiment un, un aspect crayonné qu'on n'avait jamais vu dans un jeu auparavant enfin, C'est quelque chose de super original et, euh, et absolument magnifique en tout cas visuellement parlant et donc, euh, moi, à l'époque, les premières captures d'écran apparaissent d'un joypad, donc dans les années 80, donc ça va être 94, euh, on a dit qu'il était sorti en quelle année, celui-là, 95? Il est sorti non. le 5 août de 95 au Japon. C est c est cool la case de la donc moi quelques mois avant je vois les captures d'écran, il y avait un pote avec qui euh, qui m'en parle le matin, il m'appelle le matin même me disant regarde le dernier joypad les nouvelles images du nouveau Mario, c'est hallucinant et effectivement je fonce, chez mon, mon vendeur j'achète le joypad et là j'hallucine effectivement de la qualité des, de ce qui, qui est montré qui ressemble vraiment, vraiment à rien de connu enfin, c'est vraiment très très particulier et euh, donc euh, ben on attend et là, on attend, puisqu'en fait, on voit qu'il bah, est annoncé pour le 5 août 1995 au Japon, mais pas de date encore pour l'Europe. Et là, on se dit, c'est dommage, c'est quand même dommage. Euh, il s'avère sa que moi, 94-95, c'est la période où je commence un peu à travailler, un peu. Euh, voilà, je, fais, je suis étudiant, je fais un peu les fruits, je fais d'autres trucs, euh, je gagne un peu d'argent. Et je vois des arriver ce jeu, ce Mario qui me fait envie depuis des mois, des mois, des mois, des mois. Et je harcèle les vendeurs parisiens, puisque j'habitais encore dans le sud de la France. Et, euh, et je sais qu'il y avait un vendeur, je crois que c'était Espace 3 Games à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises. Mais ça, 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 ça dit quelque chose, ça, se passe trop peut ça, hein, ça. De,
1: de nom, oui, mais... Bon. Là, Je crois plus, que c'est plus ton époque, hein, d'une certaine façon. C'est clair, clair. À l'époque, euh, j'ai envie de dire, les jeux que j'avais, c'est parce que mes parents me les achetaient en grande surface.
0: Hein. Le... Je crois que c'était Express 3 Games, donc je, je harcèle les vendeurs. Grosso modo les mecs, ils, ils en pouvaient plus à la fin. Je les appelais tous les jours euh, jusqu'à après la sortie du jeu, et je leur disais eh, "Qu'est-ce qui ce qui qu qu sort Yoshi's Island, qu'est-ce qui sort Et euh, voilà, jusqu'à ce qu'il arrive vraiment, et je le commande et je le reçois deux jours après euh, par chronopost Enfin bon, j'ai... Et là, je me plonge dedans et c'était un peu le jeu de ma vie à l'époque, ni plus ni moins. Franchement, euh, le dernier gros jeu que j'avais fait en japonais, c'était ben, Final Fantasy VI, pour donner une idée. Et là, enfin, tu découvres un truc, tu te prends une claque, quoi. Clairement, c'était une claque absolue, euh, rien à faire techniquement parlant c'est d'une beauté euh, qui enterre tout ce qui existe quasiment euh, et une fois le, game, le, voilà, le panneau en main alors par contre à comprendre un petit peu au début c'est très déstabilisant puisque le gameplay n'est pas du tout établi comme un mario classique en fait
1: mm -hmm. ah bah oui là on part pas du tout sur les bases habituelles parce qu'on n'est pas du tout dans l'idée de donner des, des coups de tête dans des briques pour en faire sortir des pièces ou des, des champignons il euh, n'y a pas de système de power up en fait faut, faut, se, faut se faire en fait de toute façon on ne contrôlera jamais Mario sauf dans un cas exceptionnel qui est celui où on a l'étoile d'invincibilité qu'on contrôle Yoshi que donc tout va être bouleversé à ce niveau là c'est un petit peu le même genre de changement qu'il y a entre enfin non c'est même plus radical j'allais dire que c'est le même genre de changement entre Mario Land 2 et Wario Land où tu passes de Mario à Wario mais non c'est plus radical encore parce que les, 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 la seule vraie base qu'il y a c'est que c'est la plateforme 2D euh, mais la composante exploration est beaucoup plus vaste dans Yoshi's Island 2 le... les mécaniques de... De... de saut ne sont pas tout à fait les mêmes la maniabilité mmh. du personnage change les pouvoirs du personnage sont forcément différents puisque ce sont ceux de Yoshi et plus ceux de Mario comme je l'ai dit, t'as pas de power-up mmh. du tout euh, Tu as beaucoup beaucoup de choses qui changent t as quelques petites bases qui restent comme le fait que 100 pièces te rapportent une vie qu'il existe encore des étoiles d'invincibilité même si elles sont beaucoup plus rares euh. Même le... Et t'as tu... pas de champignons du tout dans le jeu. C'est-à-dire que t'as pas de champignons ouais. qui te font grandir, t'as pas de champignons qui te font rapetisser, et les, les one-ups ne sont plus matérialisés par des champignons non plus.
0: Moi, c'est pour ça tu vois, que dans ce jeu, j'ai toujours, énorme... enfin, toujours eu du mal énorme avec le fait que Nintendo l'ait appelé Super Mario World 2. Parce qu'en ouais. fait, c'est pas un Mario. Quoi. Enfin, Donc, as pense, pense, avec...
1: Je pense qu'ils l'ont appelé comme ça parce que Super Mario World était un nom qui parlait énormément aux gens. Évidemment. Et que malgré tout, Yoshi étant né avec Super Mario World, Mmh. C'était un petit peu... La... C'est comme le Super Mario Land 3 Wario Land, c'est pareil. Mmh. Tu... Même si ton personnage euh, iconique n'est pas celui que tu diriges, ou est relativement absent du jeu, si tu arrives à lui donner un... comment dire, si tu arrives à faire croire que c'est une suite, et qu'en sous-titre tu fais comprendre que c'est les aventures du personnage que tu as connu avec ce premier épisode, ça... Ça parlera plus... Le jeu s'appellerait Yoshi en direct, je... je suis quasi sûr que, et ça aurait été une injustice totale, il se serait moins bien vendu.
0: Ah, ben c'est évident, c'est évident, mais c'est ça qui est fou quoi. Enfin voilà, c'est que la, la puis, qualité du jeu elle-même ne pouvait peut-être pas suffire par puis, rapport à la. Voilà. Et puis
1: il garde des, des bases, de façon, commune avec Super Mario World, puisque le. Comment dire Le, le design de l'île de Yoshi, tel que tu le vois dans Super Mario World mmh. sur la map, c'est vraiment le design de l'île de Yoshi quand tu la vois sur l'écran titre du jeu, bah, d'ailleurs qui ouais. porte ce nom, hein, puisque c'est littéralement l'île de Yoshi. Euh, et puis bon bah la maison du Yoshi telle que tu la vois au début de Super Mario World, tu la vois à la fin de tous les niveaux de Yoshi Island. Donc il y a quand même une, une continuité un, entre, le, entre le Mario World 1 et Mario World 2 qui justifie un peu le titre. C'est pas le titre le plus le plus justifié qu'on ait vu, mais il n'est pas injustifié non plus. J'ai envie de dire. Il y, mmh. y, y a des trucs qui l'excusent.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, j'ai en tout cas, ça m'a toujours posé un petit problème, malgré tout, parce que j'ai toujours trouvé que le jeu se suffisait à lui-même, en tant que voilà, de jeu de plateforme, et que je voyais pas trop l'intérêt, mais je comprends tout à fait ton, ton point de vue, ton ah, analyse tout suffit, à fait pertinente.
1: Mais, mais il, se, il, se, il se suffit à lui-même, ça je suis bien d'accord aussi. Hein.
0: Oui, bien sûr. Alors, ça commence un petit peu donc, euh, par une histoire encore à bracadabrantesque euh, <rire> la, la Nintendo, n'est-ce pas Donc, ça commence par euh, une cigogne qui vole dans le ciel avec une petite cinématique que ouais. moi je trouve toujours de toute beauté. Et ah cette bah, cigogne, qu'est-ce bah, qu qui se passe qu Quand, qui quand, se quand passe, on parlera
1: un petit peu de cette cinématique, après j'en arriverai à mon... Mm. mon rapport particulier que j'entretiens avec ce
0: jeu. Et... Ouais. Donc, le jeu commence en fait par une cigogne qui, dans une petite cinématique, comme je disais, alors, euh, amène en fait les deux bébés Mario et Luigi euh, vers leur nouveau euh, propriétaire, <rire> leurs nouveaux parents. <rire> c'est comme ça, quand les bébés naissent, on sait bien, c'est les cigognes qui apportent les bébés devant. Alors, ça, c'est marrant d'ailleurs que Nintendo utilise une image en fait, qui, à mon avis, n'est peut-être pas forcément euh, euh, si classique au Japon. Enfin, je ne sais pas si au Japon les, les enfants sont vraiment emmenés par les cigognes. Je ne sais, sais
1: pas si dans la culture populaire japonaise c'est.
0: C'est intéressant de savoir ça. Donc. La cigogne pose les bébés, enfin théoriquement on devait poser les bébés aux parents, sauf qu'entre-temps il y a Kamek qui débarque et qui récupère euh, enfin qui essaie de récupérer les bébés et qui n'en récupère qu'un seul en fait, puisque seul Luigi a récupéré. Et Mario chute sur l'île des Yoshi. C'est ça. Et là, il y, y a un Yoshi qui récupère le bébé sur son dos. Coup de bol. Il aurait pu évidemment s'écraser comme une... Euh, voilà, sur, sur le sol, hein, puis c'est la fin de la saga Mario. Merci, au revoir. Mais non, euh, il tombe sur, le, sur Yoshi et Yoshi récupère le bébé et va euh, discuter avec le, le grand conseil de Yoshi, qui lui dit, ben, tant pis, il faut que tu ramènes le bébé chez ses parents. Mmh,
1: mmh. voilà, C'est là qu'on découvre cool qu'il y a des Yoshi de toutes les couleurs, qu'il y en a plus que les quatre couleurs de Yoshi qu'on connaissait dans Super Mario
0: World. C'est vrai. Et donc, il y a cette petite cinématique. Donc, et, et, et franchement, moi, personnellement, je suis ultra, ultra fan de cette, pr cette présentation. Enfin, la, la, la petite présentation du début, je la tellement belle. Enfin,
1: voilà. Est-ce que tu veux vraiment me lancer sur ce sujet
0: Mmh, je, te raconterai, je te lancerai après, et voilà. Et donc, on fait juste un petit niveau en fait, qui est un petit niveau pour te mettre en jambes, euh, qu'un prix niveau en fait, parce que c'est même pas niveau 1 hein, du jeu avec une petite musique un peu répétitive mais que j'aime bien quand même et on atterrit donc euh, sur la carte du monde, qui n'est pas vraiment une carte en fait puisque sont des, les niveaux se suivent en fait, de façon euh, bah, les uns après les autres, en fait il n'y a pas de map en réalité du, du jeu
1: Ah oui celui-là, voilà, pas là, là pour, euh, pour l'image hein.
0: Tout à fait, mais euh, tu peux revenir en arrière enfin, sur les niveaux etc, mais c'est vrai que c'est pas aussi complet quand même que la map auquel on est habitué dans un Super Mario World, c'est peut-être ma, ma plus grosse déception mais ça on, on y reviendra plus tard et donc eh ben, on commence le jeu euh, vraiment cette fois-ci alors, je te laisse un petit peu euh, me parler de ton petit souvenir, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui, ok, tu tenais.
1: Ah oui, parce que euh, j ai, j ai, je ne l'ai pas encore dit depuis le début de, de cet épisode, mais je, je pense encore considérer aujourd'hui Yoshi's comme mon Mario préféré de tous les temps. Ah. Euh, C'était même un petit peu peut-être mon jeu préféré de tous les temps jusqu'à ce que je découvre Link's Awakening euh, très en retard là aussi. Mmh. Euh, et pourtant c'est un jeu que j'ai totalement ignoré à sa sortie parce que j'étais très fan de Mario comme je l'ai évoqué dans, dans certains épisodes passés surtout quand j'essayais de parler de Mario World et de Mario Kart sur l'époque dorée de la SNES mmh. euh, je lisais Nintendo Player Nintendo Player avait fait un test ultra élogieux de, du jeu euh, ils en avaient même mis dans les points positifs et négatifs à la fin un bilan mais alors on ne peut plus clair les points positifs mmh. ils avaient mis la liste serait trop longue les points négatifs ils avaient mis insignifiants. Donc là c'était quand voilà. même très clair, c'était chatoyant, okay. c'était très coloré, il disait qu'il qu y avait plein plein de trucs à faire, qu'il n'y avait pas deux niveaux qui se ressemblaient, que la maniabilité mmh. était fabuleuse, que Yoshi avait plein de, de transformations super chouettes et tout. Euh, et je ne saurais vraiment pas expliquer pourquoi le mois de 9-10 ans à ce moment-là, euh, bah pas réussi à être complètement hypé de ouf et dire à sa mère euh, bah lui quand il sort je le veux à Noël euh, surtout qu'en plus mmh. je crois qu'il est sorti en décembre 95 chez nous euh, je ne saurais pas du tout trouver d'explication rationnelle à ça parce que la 64 n'était pas encore sortie euh, la Playstation ne m'intéressait pas encore à ce moment là bref je suis passé à côté entre-temps, la PlayStation euh, est arrivée chez moi, la 64, je l'ai eu encore plus, encore plus tard que ça, et euh, je, je l'ai complètement zappé, je l'ai boudé, je serais je serai incapable de justifier pourquoi, jusqu'à ce que vers mes 13-14 ans, je me dise, merde quand même, j'aimerais bien, bien le faire, un jour ce Yoshi il avait quand même l'air super chouette, euh, et j'avais raté une case de ouf, parce qu'à un moment, euh, bah, c'était un, un, un hypermarché géant qu'on avait à côté de... de de chez mes parents ils avaient bradé Yoshi Island à 50 balles et je parle pas de 50 euros je parle pas bien de 50 francs oh punaise le jeu Super NES euh, neuf euh, sous blister et tout avec le recul je me dis vache j'aurais dû en prendre des palettes de ce truc là 3 ou 4 mais voilà mais <rire> non, dû, on aurait dû tous les prendre surtout évidemment euh, ouais. je l'ai raté parce qu'à ce moment là j'étais en mode ouais non ça m'intéresse pas je préfère jouer à FIFA et à Grand Turismo c'est terrible <rire> c'est terrible je me suis un là, là j'ai envie
0: d'arrêter le podcast tout de suite et de
1: mais je comprends mais c'est là que c'est intéressant c'est que Shyland c'est le jeu qui m'a complètement euh, c'est c'est un des jeux tournants majeurs en fait dans ma dans ma vie de joueur euh, c'est mm. à dire c'est le jeu qui m'a remis en fait dans le dans, dans le bon sens euh, en, me, en me refaisant aimer Nintendo en me refaisant m'intéresser à, à Mario euh, parce que ouais en Bon, j'ai eu, eu des petits tournants dans ma vie personnelle à la fin du, à la fin du collège à ce moment-là et c'est vrai que je voulais, de, je voulais vraiment jouer à ce jeu on a déménagé avec mes parents, on est retourné dans la région où j'étais avant, du côté d'Orléans et on mmh. faisait beaucoup de, de vide-grenier et je m'étais dit, bah voilà, s'il y a un seul truc que je trouvais en, en brocante, euh, c'est de trouver Yoshida même si c'est une cartouche seule, je m'en fous euh, et c'est la veille littéralement de la rentrée des classes en seconde donc la veille de ma rentrée au lycée qu'on l'a trouvé dans un état mais absolument comme neuf, complet, en boîte notice, tout à 30 francs euh, <rire> donc c'était en septembre 2000 enfin, c'était une époque où trouver des jeux SNES dans un état nickel en brocante à 30 balles c'était courant et, oh oui, je, et, je, et je me rappelle que sur le stand il y avait plein d'autres jeux SNES mais que j'ai juste prêté attention à celui-là si ça se trouve t'avais Zelda 3, Secret of Mana et peut-être encore pire que ça je me rappelle pas ce qu'il y avait je me rappelle juste qu'il y en avait plein mmh. mais que c'est le jeu qui a retenu mon attention évidemment sur le trajet retour en venant de la brocante en bagnole j'ai lu tout le, lu toute la notice parce que de toute façon j'adorais lire les notices et euh, bah, c'était voilà, le dernier jour avant la, avant la rentrée on était dimanche après-midi j'ai dit à mes parents bah écoutez euh, je vais, je vais m'enfermer dans la chambre et je vais jouer à Yoshi là toute l'après-midi parce que ça fait quand même des mois et des mois que je veux, je veux me le faire mm -hmm. et du coup euh, j'ai lancé la fameuse séquence d'intro et là il s'est passé un truc qui ne m'était jamais arrivé devant un jeu vidéo à ce moment-là donc j'avais 14 ans depuis deux mois et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps mais littéralement euh, parce que j'ai trouvé que cette musique était extrêmement mélancolique et émouvante je trouvais que l'histoire qu'il racontait était toute mignonne que c'était vraiment beau et ça me faisait prendre conscience que jeu... ouais, c'était ça que j'aimais dans le jeu vidéo en fait. c'était pas forcément chercher une évolution technologique de ouf de, de chercher un réalisme incroyable de chercher euh... non, j'aimais je, je, encore euh, ce, qui, ce que je rattachais à, à, mon, à mon enfance à ma découverte de Mario à ma découverte de la plateforme et, euh, et ouais ça a été un gros tournant parce que c'est à partir de là que je me suis vraiment réintéressé à Mario c'est là que je me suis dit bon bah faut que je me chope une M64 pour jouer à Mario 64 euh, mmh. c'est là que j'ai commencé à faire les premières ébauches de ce qui allait devenir Mario Museum que j'ai commencé à aller aussi sur, euh, sur jeuxvideo.com puisque je venais d'avoir internet à ce moment là c'est mmh. le jeu qui a complètement mais complètement relancé totalement ma vie de joueur vraiment
2: mmh.
1: et il aurait pu euh, ne pas relancer euh, ma vie de joueur s'il n'avait pas été bon. Je veux dire, j'aurais pu oui. très bien me dire, tiens, bah, la séquence euh, du début est super émouvante et puis après, bah, en fait, c'est pas un jeu de ouf. Sauf mmh. que c'est un jeu de ouf.
0: <rire> c'est ça. C'est
1: un jeu absolument incroyable, le
0: Alors, le truc qui est assez marrant, c'est que toi, tu l'as payé donc, euh, au prix peut-être le moins cher qu'on pouvait le trouver. Moi, je pense que je l'ai payé au prix le plus cher que je, je pouvais le payer. Puisque je me souviens très bien, le jeu m'a coûté 650 francs à sa sortie. Oh la là. vache! Ah oui j'ai acheté en version japonaise euh, le, jour, le, le jour de la sortie quasiment japonaise enfin, le temps d'importer tu vois c'était genre une, quelques jours plus tard et euh, il y en avait pas beaucoup, il était très demandé ouais, et tu sais quoi j'ai retrouvé le fameux article du Joypad de Preview.
1: Ah, qui parlait le fameux article que tu <rire> as cherché pendant une heure. Tu sais qu'on a démarré ces podcasts tout à l'heure. Donc, j'ai
0: trouvé sur, sur le site Abandonware Magazine. <rire> et tu sais pourquoi j'arrivais arrivais pas à le trouver? C'est parce qu'en fait, à l'époque, Joypad avait la partie Joypad Magazine classique. Et euh, en fait, il y avait aussi un supplément international. Euh, et oui. Euh, et en fait, quand tu vas sur le site Abandonware Magazine, il te montre les pages euh, individuelles du, du, donc du, du, ouais. du magazine. Euh, mais il te montre pas le Superman International qui, lui, n'est qu'en PDF. <rire> et en fait, c'était dans la partie PDF, donc en téléchargeant, donc c'est dans le numéro 44, qui est sorti juste avant l'été, en fait, que sont arrivées ces premières images. Et je me souviens très bien donc, de ce pote, euh, Sylvain, si tu m'écoutes, salut. Euh, donc, qui euh, bossait, lui, dans une boutique de jeux vidéo, et qui, donc on était super fans de Mario tous les deux d'ailleurs lui était encore plus picosé que moi en fait et à l'époque et euh, il me dit ah oh là là il arrive et tout et euh, machin et donc je me débrouille pour la voir je commande la cartouche euh, donc là -bas. je la reçois je sais plus un vendredi ou un samedi et je commence à jouer et c'est donc une claque à tous les niveaux enfin okay. on en parlera après hein, de l'aspect technique et l'aspect jeu en lui-même et, euh, et je l'appelle je j'appelle je ce pote et il me dit ah faut que que tu passes tu passes tu passes et tout je je pars et je vais chez lui et donc je commence donc il commence à jouer donc sur sa console et là je le vois si tu veux qui se décompose et qui fait Combien tu veux je, combien, combien je te l'achète? Dis-moi ton prix, dis-moi ton prix, <rire> si tu veux. Il fait, allez, hey, je te rachète 1000 balles, tu vois. Genre, il veut me la racheter, mais super cher. Ouais. Je dis, non, 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 non bon. je l'ai, je le garde. Enfin voilà, donc je l'ai gardé. Enfin voilà, et je l'ai toujours. Hein, C'est la ce cartouche japonaise originale, je l'ai toujours, évidemment, dans un état absolument, je pourrais remettre en boutique tellement il est propre. Euh, tout Ça pour dire, enfin voilà, c'est un, un jeu très fort qu'on n'attendait pas, et en fait, voilà en plus ce qui est assez fou, c'est qu'il a été annoncé grosso modo deux semaines, deux mois avant sa sortie. Mmh. Parce que là, tu vois tu vois, j'ai déjà eu pas de 44, c'est le euh, numéro de juillet, août. Euh, la campagne de Do Kong, tu vois elle a duré beaucoup plus longtemps. De Kon Country, ça a duré, il était présenté genre à en juin, il est sorti à la fin de l'année, donc il y a eu six mois presque, puis une campagne de pub monstrueuse. Bah, je pense euh, aussi ce... que
1: c'est le premier jeu d'un studio, euh, enfin, le premier jeu vraiment majeur de, de, de Rare à ce niveau-là. Ouais. Je pense qu'il y avait besoin tout de fait. faire un gros tapage médiatique dessus parce que c'est Ouais. Il y avait une certaine prise de risque en plus derrière. Donc c'était normal ont... normal d'en de, de oui. faire des caisses pour arriver à le, à le faire
0: connaître. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que euh, là, lis le test, donc le, la preview, en fait, euh, voilà, donc qui était faite à l'époque, euh, je ne sais pas qui c'est qui avait fait, si c'était Trasom ou qui chez Joypad Et donc, en fait, voilà, ils expliquent, voilà, Nintendo sort une cartouche, voilà, avec un super FX. Donc, c'était un point important, puisqu'en fait, donc, la, la, la cartouche, techniquement, est bien plus puissante que ce qu'on avait avant, puisque le super FX, c'est le coprocesseur qui est utilisé par Star Fox pour faire de la 3D, sauf que ouais. là, Nintendo a utilisé principalement pour faire de la 2D, en fait. Je ne crois même pas qu'il y ait de 3D du tout dans le jeu, euh, mais de la, de la 2D. On y reviendra après. Euh, donc Nintendo, et comme ils disent, en fait, voilà, euh, une fois de plus, alors que ses adversaires Sega et le nouveau venu Sony caracole au sommet avec la haute technologie, les bits, les CD-ROM et tout le pataquès Nintendo sort une cartouche en plastique qui va être achetée par la moitié de la planète. Ah si seulement. Ah, si seulement. Voilà. Mais euh, comme ils disent, en fait, c'est là où Nintendo a cherché à les taper plus fort, c'est euh, faire quelque chose de techniquement plus abouti que les autres en tirant vraiment partie des capacités de la mécane jusqu'au bout, en fait. Alors qu'on bah... commençait à mettre en avant le, les 32 bits de l'époque. Enfin, les bah, oui, non, mais de l'époque.
1: C'est ça, déjà, Nintendo avait fait cette, cette, cette pub. Euh, disant que euh, le meilleur jeu de 32 bits était sur une 16 bits, je me souviens c'était euh, cette époque où les pubs étaient, étaient agressives et elles étaient, elles étaient efficaces et surtout même si c'est sûr que c'est un peu de la triche euh, Nintendo a, avait sorti donc sur la, la fin de vie quand même de la, de la Super Famicom et de la, de la SNES un jeu oui. qui euh, je, je le pense encore aujourd'hui pourtant est, est un jeu qui ne devrait même pas arriver à tourner sur cette console en fait euh, mmh. c est, c est, tu parlais du Super FX c'est même pas le Super FX qui est dans cette cartouche c'est Super FX 2 c'est oui. l'évolution du Super FX qui ne se trouve que dans ce jeu et qui devait se trouver dans Star Fox 2, celui qui a été annulé et qu'on a retrouvé euh, bah, très, euh, 23 ans après. Sur la TV, mais... <rire> voilà, exactement. Euh, parce que, euh, à la différence de Star Fox et de quelques autres jeux qui utilisent le Super FX, comme Stuntress FX, comme son nom l'indique, euh, est un jeu quand même majoritairement 2D mais qui contient pas mal de polygones 3D qui s'intègrent très très bien au level design qui ne choquent pas. Oui. Euh, oui. qui sont... C'est... On dit parfois euh, que Mario 64 n'est pas le premier, jeu 3D parce, le premier Mario 3D parce que Yoshi's Island euh, est un Mario qui contient des éléments 3D. C'est partiellement vrai. Tu as effectivement de la, de la, de la 3D gérée euh, à la perfection par cette puce par cette additionnelle. Et c'est un tour de force technique Yoshi's Island comme on en a rarement vu.
0: C'est mmh, sûr. Mais surtout, enfin, c'est un tour de force technique, mais qui a du sens. cest qu'en fait, quand tu vois les effets techniques qui sont proposés dedans, mmh, mmh, mmh. Euh, tu, tu, tu prends une claque, mais en même temps, tu as plein de moments où tu te dis, c'est pas juste du tape à l'œil, c'est que ça, ça sert le jeu. en fait, réellement. Ouais, mais complètement. C'est ça qui est fou, en fait. Ah, c'est euh, un jeu qui a une direction artistique absolument ahurissante. Alors on va parler un petit peu en détail maintenant donc euh, bon à l'aspect crayonné voilà, du jeu euh, bon le jeu commence en douceur en fait hein, donc on commence sur des niveaux qui sont relativement simples avec un euh, décor très, 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 très Mario dans l'esprit hein, ni plus ni moins hein. c'est très coloré, très pastel comme je disais tout à l'heure euh, après on arrive sur des cavernes il y a des mondes qui sont un peu plus sombres enfin on voyage vraiment dans des univers mmh. très différents mais surtout ce qui est fou c'est la variété des ennemis et la variété des situations en fait parce qu'en fait il y a toujours une idée dans chaque niveau que des fois on ne voit même pas reprise dans un niveau euh, plus loin en fait c'est ça qui est fou, mmh. c'est des fois on se sent vraiment qu'ils ont une idée et puis ils l'exploitent et puis après on passe à autre chose, genre en fait euh, chaque niveau est là pour soutenir une idée mais ils ont pas envie non plus de l'exploiter à outrance et ça c'est fou
1: ben c'est ça un... en fait il préfigure un petit peu je trouve ce qu'on a vu dans pas mal de, de Mario de ces dernières années, c'est à dire presque ce côté une idée différente par niveau euh, mmh. les niveaux qui d'ailleurs ont tous un, un nom euh, bien précis, hein, c'est à dire qu'ils bon, bah, ont leur euh, ils ont leur, leur, leur nom entre guillemets chiffré, c'est à dire monde 1 1 etc mais ils ont surtout un, un sous-titre à chaque fois, euh, qui annonce un petit peu la thématique globale du niveau. Oui. Et effectivement, on a une énorme variété de, de, de situations. Comme tu dis, on a un bestiaire qui est extrêmement varié. C'est le plus. Le, le, le... Je, je me demande si ce n'est pas le bestiaire le plus, comment dire, le plus complet qu'on ait vu euh, de, de toute l'histoire de la saga. Peut-être à la rigueur que Mario Odyssey ou Mario 3D World
0: et qui ont réussi à... Oh, même Mario, Mario World est quand même un bestiaire quand même très important aussi hein, parce que quand tu vois les variations sur les voir bah, Mario, y avoir, Mario World on avait un pas mal aussi ouais. mais aussi mmh. non en plus il joue
1: beaucoup euh, en, en plus de, de, de proposer effectivement un, un bestiaire très varié il joue beaucoup sur la, la, la folie de sa direction artistique pour se permettre des, 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 mmh. des délires de, de création euh, c'est-à-dire que tu as des monstres qui sont absolument gigantesques qui prennent absolument tout l'écran qui ne font jamais laguer le jeu c'est ça que je trouve absolument incroyable tu as cette ouais. espèce d'énorme d'énorme monstre des mers bleu qu'on voit sur la jaquette européenne enfin la jaquette occidentale d'ailleurs du jeu alors tu le vois très peu dans le jeu il n'y a qu'un ou deux niveaux où tu le croises mais il est absolument impressionnant il se, il se marie super bien au décor il a une, il a une fluidité d'animation tu te dis mais quand tu te rappelles de comment, comment était la SNES 5 euh, ans avant, tu te dis que ce, ce mmh. la SNES normalement n'est pas censée arriver à faire tourner ce machin, euh, oui. le, le jeu n'est jamais en souffrance, il est, c est, c est, ça, ça répond au doigt et à l'œil en permanence alors que c'est quand même très surchargé en décor. C'est ultra coloré, t'as plein plein de couches un peu partout, t'as beaucoup d'ennemis parfois à l'écran de toutes les tailles qui, 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 qui ont toutes
0: les. Comment dire, toutes puis, les. Même, même, même les, les revisites, divers. en fait, quand tu reprends les revisites par exemple de personnages existants, j'en ai coupé pas, ils sont plus gros, ils sont mieux animés, en enfin, fait, tu ouais. vois quand même qu'ils sont vachement techniquement, ils sont plus, beaucoup plus avancés, tu vois, qu'ils sont. Ouais, c'est Ouais, autre chose.
1: et puis alors tu vois, il y a un truc qui m'était qui, qui venu à l'esprit il y a quelques années, c'est que. On avait considéré un peu le. le L'arrivée du, du cell shading euh, au début des années 2000, surtout euh, évidemment popularisé par Wind Waker comme, une, comme un gros pari graphique. Et moi, je me dis que l'équivalent en fait de, du, du cell shading appliqué à la 2D, c'est ce que fait Yoshida Island oui. avec cet effet, euh, comment dire, cet effet euh, crayonné comme ça, avec des gros contours bien, bien nets qui donnent l'impression oui. qu'on est dans une, soit dans une BD, soit dans un dessin animé. C'est un c'est un énorme pari de Nintendo où tout le monde se dit on va tous faire de la 3D, on va faire des trucs plus réalistes. Ils se sont dit bah ben non, on va continuer à faire du dessin pour enfants euh, ouais. parce qu'on est parce qu'on est dans une situation où on peut pousser vraiment le truc mais dans ses moindres retranchements pour arriver à faire quelque chose de magnifique et ils ont. Ils ont, je pense qu'ils ont compris que sur leur, leur N64 qui était en cours de développement s'ils si avaient des jeux de 2D tout le monde se foutrait de leur gueule euh, ouais. c'est d'ailleurs en partie pour ça que la console qui s'est le plus ramassée commercialement des trois de, de, de sur cette génération c'est la Saturne, c'est la seule qui attendait de faire beaucoup ouais. de jeux de 2D mais le public s'en foutait maintenant de la 2D, à ce moment-là, ce qu'il voulait, c'était de la 3D. Donc Nintendo, ils sont libres de faire...
0: Tr... Oui, ils ont rajouté des fonctions 3D à la ramasse, et puis y a fois, à la dernière minute, et, euh, et les, progr... les programmeurs n'avaient pas le programmé, euh, ça, ça arrachait les cheveux, hein, c'est clair.
1: C'est ça, voilà. Et, et, et Island, lui, bon, bah, il, est... il, il veut rester fidèle au support sur lequel, il est... sur lequel il est sorti, en en tirant absolument toute la quintessence, et en apportant ce, ce, ce petit bonus avec cette puce additionnelle pour dire, voilà, on est là pour faire vraiment... La, la grande transition entre la 2D et la 3D euh, sauf que nous ce qu'on met c'est la vraie 3D c'est pas des sprites qui donnent une illusion de 3D comme, comme le Donkey Kong à côté là tu vois ouais. euh, et il en résulte un jeu qui et Dieu sait que j'adore Donkey Kong Country hein, et surtout et, et je trouve que Donkey Kong Country 2 notamment est vraiment des, des, des tout meilleurs jeux de plateforme 2D de, de tous les temps
0: Ah ouais, c'est clair. mais,
1: mais, mais Yoshi's Island il en résulte pour moi le plateformeur 2D parfait parce que il a il est au sommet des ambitions de ce que sa console pouvait permettre il synthétise tout ce que Nintendo tout l'état d'esprit que Nintendo a en termes de créativité de choix artistiques. je me dis souvent que s'il y a un jeu qui incarne vraiment la philosophie Nintendo à travers les âges, à travers la génération de consoles je trouve que Yoshi Island l'incarne peut-être mieux que n'importe quel autre en fait
0: oui je, je, alors, en même temps que j'ai dû parler, j'ai buvé tes paroles et j'étais en train de regarder <rire> les différents niveaux et je le suivais sur un site qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Mario Museum. Ça Qui en fait la Solus en fait à l'époque et euh, qui, elle, qui redonne un petit oh, peu. Voilà, faire une Solus de ce Solus. jeu, ça
1: va être long et chiant à ah, faire. Je hein. confirme, <rire> c'était ouf.
0: Et le mec, il avait vraiment bavé. Alors, c'est vrai que le, le jeu a peut-être, à mon goût, un petit défaut. Euh, voilà. C'est qu'en fait, il a moins de cohérence peut-être euh, sur l'ensemble les, les, des niveaux que, que pouvoir l'avoir à Mario World en fait. Parce qu'on était guidé par la map, etc. Mm -hmm. Et que la map représentait un peu ce qu'on allait faire, si tu veux. Ouais. Euh, là, c'est vrai que des fois, tu as l'impression que les niveaux arrivent un peu des fois. Il euh, n'y a pas forcément une suite logique d'un niveau à un autre. Bon, non, tu es sûr.
1: Critique, hein, mais ch voilà. Chaque monde a à peu près son unité de sens, surtout les mondes 3 et 5. Je dans la jungle et celui dans suis dans, dans, voilà. dans, dans la neige, dans la montagne, qui eux vraiment sont clairs et nets. Mais c'est vrai que oui, parfois, tu as, as des enchaînements qui sont un petit peu. Pas toujours justifié, oui. Ça se voilà, comprend.
0: Et alors, par contre, c'est que c'est là où on voit arriver le fameux chien euh, Pouchi. Oui. Et je me si c'est son nom en japonais. Je ne sais plus s'il y a un nom euh, anglais. Je sais plus. Ah, euh, Pouchi, c'est son nom à peu
1: près partout, euh, sauf ouais. dans la VF où on a décidé de l'appeler Milou. Mmh.
0: D'accord. <rire> Sérieusement, Milou. Hein. Ah oui. Hein, ça, ils n'ont pas fait un procès par, euh, par. RG, tiens donc. Quand
1: tu vois C'est bizarre.
0: Quand la Moulinex Corporation et se fait vieille.
1: Je vais, je vais revérifier parce que maintenant tu me fines un gros doute euh, <rire> mais alors attends attends non mais c'est euh, ça ouais. bon, allez, bon, je, pas. Une mie, je
0: revérifie à nouveau
1: ouais, je te jure ils l'ont vraiment appelé Mio hein. je l'ai appelé comme ça dans, mon, dans, dans toute ma soluce et je pense qu'il y a une bonne raison hein.
0: oui oui, oui. 99 haut de balloon, en fait. T'as un niveau quand même qui s'appelle comme ça. Ouais, ouais belle
1: référence à Neda, évidemment. Oui, euh, forcément, là, Et,
0: alors, je, je parcours, en fait, l'ensemble le, le, des, des niveaux, et c'est quand même hallucinant, clairement, la variété de situations qu'il y avait dans ce jeu, quoi, mm -hmm. sur tout ça. C'est, tu, tu pouvais pas te dire, t'as pas un niveau qui ressemble à un autre quasiment, quoi. C'est, à chaque fois, t'as une petite idée, t'as toujours un truc qui relance l'intérêt du jeu. C'est, c'est un truc de, de dingue.
1: Ouais, et puis quand tu regardes le, comment ça s'appelle? En termes de level design, en plus, non seulement les niveaux sont variés, mais ils ont introduit une quantité surréaliste de power-up qui était totalement inédite dans l'histoire de la saga. Parce que finalement, comme j'ai dit, on retrouve les pièces, on retrouve les étoiles et tout le reste, quasiment, c'est nouveau. Parce que je ne sais pas si tu veux qu'on embraye maintenant sur le gameplay et sur cette énorme base de jouabilité qui est l'usage des œufs. Mais de ce point de vue-là, c'est pareil. Tu as quelque chose de totalement jamais vu qui est ultra bien foutu et ultra bien géré le, le concept de Yoshi qui donc euh, ingère ses ennemis pour pondre des œufs et qui se sert de ses œufs comme projectile c'est non, euh, non, non seulement malin mais surtout c'est incroyablement bien exécuté parce que le, le, le lancer de Yoshi avec la technique d'orbon qu'il y a euh, pour transformer tes œufs en armes, qui te rapporte de plus en plus de bonus au fil des rebonds ces genres de trucs, il faut avoir un, une, comment dire, une jouabilité, mais vraiment aux petits oignons qui, qui, qui ne faillissent jamais pour que le truc marche bien. Et c'est toujours ultra propre, c'est ultra fluide. Tu as un viseur qui est, qui est bien clair. Euh, D'ailleurs, truc marrant, on, même si évidemment, c'est euh, Ocarina of Time qui a breveté le, le, le concept de lock de, des ennemis, euh, Yoshi Island te permet, quand tu vises avec ton, avec ton œuf, de pouvoir aussi verrouiller l'endroit où tu vas viser. Et euh, c'est un jeu qui est blindé de petites subtilités comme ça de jouabilité. Et alors je peux te dire que quand tu en fais un speedrun, parce que j'ai passé beaucoup de temps à speedrunner ce jeu en plus, euh, comme si je n'avais pas, si pas assez joué, euh, oui. il est mais ultra technique, il est incroyablement technique. Je dirais, est... Oui. Tu, te, tu te dis, c'est un jeu, euh, je ne sais pas à quand est censé remonter son développement mais mmh. ça peut pas être un projet euh, rushé euh, parce qu'il fallait absolument en sortir un comme euh, Apulette Majora's Mask non. en son
0: temps par exemple, c'est pas possible mmh. il, y a, il y a beaucoup non. trop de travail derrière pour que ce truc ait été rushé non mais c'est pour ça en plus que je te dis que ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le plus étonnant, c'est que le jeu a été annoncé vraiment que deux 3 mois avant sa sortie officielle quoi, alors qu'il a dû être effectivement pendant des mois et des mois, c'est euh, bah dû être un travail en sous, sous-marin chez Nintendo qui a dû prendre des, des mois et des années en fait. C'est oui, ça qui est, c est qu a, qu a assez hallucinant. Quand tu vois l'ensemble le, des situations proposées, le, là je te dis, je, je, je regarde encore les niveaux, les niveaux, il y en a beaucoup, je pense. Ça fait longtemps que j'ai hyper joué, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai un peu oubliées. Euh, j'ai commencé un peu à le refaire l'année dernière. Mais, euh, mais non, clairement, il eu, en termes de situation il y a eu plein de choses qui étaient absolument hallucinantes.
1: Les transformations Yoshi en véhicule, ça c'est génial.
0: Oui, bah oui le
1: Morphmation, comme ils appelaient ça. ça, je crois. C'est une, fa une ouais. façon de, 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 varier le, de varier la jouabilité de ton, ton personnage. Euh, parce que comme il n'a pas de power-up, effectivement, faut un peu, euh, faut un peu trouver des, des, des artifices pour varier. Donc, rappelons les le
0: principe. Rappelons le principe. Donc c'est qu'en fait, à un, un certains endroits du jeu, on voit un petit véhicule. Donc ça peut être une voiture, un hélicoptère. Je crois qu'il y a un sous-marin. Ouais. Voiture, euh, hélicoptère,
1: sous-marin, train, et, train. Euh, et. et 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 ben bah merde alors. Euh, taupe, C'est une, une espèce de, oui. de, de char taupe qui permet de creuser dans les dans les blocs. Oui, tout créables. à
0: fait. Mmh et donc ben, voilà vous touchez ce personnage et hop ça se transforme et votre il se transforme et la jouabilité, en fait change totalement et on, on prend un nouveau style de jeu en fait c'est assez rigolo on prend un nouveau
1: style de jeu qui euh, une nouvelle fois se manie extrêmement bien euh, pour des phases bah, qui ont qui du coup sont moins de l'ordre de la plateforme hein. mm -hmm. euh, celle où notamment tu es en sous marin bah, ça rappelle un peu les phases en sous marin qu'il y avait dans, dans Super Mario Land sauf que bon bah c'est beaucoup plus beau les phases qui sont sous l'eau sont absolument euh, sont, sont extrêmement détaillé euh, au niveau du, du comment dire euh, ouais au, au niveau des graphismes tout simplement c'est on, on dit souvent que voilà bon bah j'ai eu un jeu sur ses graphismes c'est pas forcément le truc le plus pertinent qui est mais attends Yoshi Island c'est un jeu pour moi il obtient mais il obtient plus que les félicitations du jury de ce point de vue là il est d'une il est d'une beauté rare c'est un des jeux les plus les plus osés euh, qu'on ait qu'on jamais vu mmh. et euh, de, de, de mon point de vue, j'ai toujours considéré que c'était vraiment le, le jeu graphiquement le plus intouchable auquel j'ai jamais joué. Je peux rien lui reprocher. Il, il, ouais, il ose du... énormément, il, il réussit partout, il choque ouais. jamais, il est, il est audacieux, il est intelligent, il est, il est surprenant euh, et, esth, et esth, il est esthétiquement beau ce jeu. Je...
0: Ah, alors, par rapport à la plateforme. Je, formes, 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 je comprends
1: qu'on est... qu puisse ne pas adhérer parce que c'est comme Winemaker, mm. c'est un style, c'est vraiment un style. Il faut, 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 faut rentrer dans le délire mais je pense pas qu'objectivement on puisse dire que ce jeu est moche c'est impossible
0: en plus comme je te dis techniquement je pense que même sur un écran HD actuel il, il vit pas tant que ça alors qu'un mmh. jeu comme The Concountry Country qui est beaucoup plus basé sur le sens du détail et sur la... les aspects un peu 3D en fait il vit beaucoup plus mal En fait. c'est ça alors je vais juste revenir un petit peu sur un point euh, par rapport à la, le, la, au joueur lui-même, enfin par rapport au fonctionnement du joueur, c'est qu'on n'a pas précisé mais quand même c'est important de comprendre comment ça marche si vous n'avez jamais touché Yoshi Island Donc Mario donc, est sur le dos de Yoshi qui avance, qui peut balancer des œufs mais le but c'est quand même, il n'y a pas de compteur en fait de vie, le but c'est quand même juste de protéger Mario puisqu'en fait si jamais on se fait toucher par as, un ennemi... Tu
1: compteur de vie, enfin un compteur de... au niveau des one-up tu veux dire,
0: mais tu t'as pas, oui, de... de mais, oui. mais pas de jeu d'endurance ou quoi que ce soit et si tu te fais... Touché, en fait tu ne meurs pas euh, directement la seule façon en fait dont on va enfin on va pas mourir c'est ce qui va se passer c'est que Mario se détache et part dans une petite bulle et il faut le rattraper en fait et parce que sinon il commencé à pleurer de façon très irritante faut bien ah bah le préciser oui, c'est conçu le truc pour qui... être comme un vrai bébé en fait Ça. si vous êtes parent vous savez ce que c'est qu'un enfant qui <rire> pleure à 3h du matin qui ne sait pas pourquoi et vous voulez juste l'empaler sur un là, là, vous ne voulez plus et ben là c'est pareil en fait au bout de quelques secondes Baby Mario on a juste envie de l'écraser contre un mur alors le truc c'est qu'on peut augmenter cette endurance en récupérant des petits Étoiles dans le jeu, et on peut monter jusqu'à 30 secondes en fait, dans de... lesquelles on peut la femme, enfin, Mario peut lâcher, euh, peut être lâché en fait, euh, séparé de Yoshi. Et quand vous avez 30 secondes et que vous essayez de récupérer votre Yoshi de votre Mario qui se barre de l'autre côté de l'écran et que vous êtes coincé par des ennemis que vous devez récupérer, et pendant 30 secondes, vous entendez, oui, 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 c'est parfois un peu horrible, hein. c'est un peu horripilant. Euh, c'est un concept en tout cas qui marche bien. Euh, très clairement et euh, la particularité aussi du jeu c'est que euh, on est, en fait il n'y a pas de, de temps du tout il n'y a pas de contrairement à Mario classique il n'y a pas du tout de chrono et surtout à la fin du, de chaque niveau il y a un score en fait vous traversez une, bah, mm -hmm. un, une petite, un petit cercle qui peut être rempli de petites fleurs et à la fin en fonction de certains objectifs à remplir donc il y a euh, trouver des pièces rouges il y a trouver des petites fleurs et avoir un maximum d'étoiles sur soi et ben bah, vous obtenez un score sur 100 100 étant la notation japonaise en fait dans les écoles hein, les enfants sont notés sur 100 bah,
1: c'est là aussi que se trouve la, une autre transition, c'est-à-dire qu'on a pas de la transition mmh. de 2D 3D, là on a aussi une transition entre le Mario résolument arcade avec effectivement un, yes. un, un score avec des points que tu, tu, tu récupères au fil des, des ennemis que tu tabasses, et puis surtout un timer permanent pour terminer le niveau le, mmh. avant, avant qu'il soit écoulé. Là tu es sur un Mario qui résolument est axé exploration, euh, ouais. où tu as pour la première fois de la série vraiment des objectifs annexes avec du, du, comment dire, des, des collectibles qui sont donc les pièces rouges et les fleurs à trouver dans chaque niveau. Mmh. Euh, c'est pareil, préfigure ce qu'on va voir dans des, dans des Mario 64 ou, dans, ou surtout dans des Banjo-Kazooie, par exemple. Oui. Euh, c'est quelque chose qu'on avait très peu vu jusqu'ici, en tout cas qu'on n'avait pas vu dans l'univers Mario. Ça tranche avec ce qu'il y avait avant, c'est là pour donner un peu une identité propre au style de ce, que, de ce que sera la série Yoshi puisque ça va devenir une série à part entière. Euh, mmh. Et surtout... Mais ça ne cho choque jamais parce que les niveaux sont quand même très vastes, euh, ils oui. sont tellement beaux, ils ont tellement de ramifications, il y a tellement de trucs à chercher un peu partout que ça serait un non-sens complet de laisser un timer dans ces niveaux-là. Euh, C'est pas fait pour ça, t es pas, t es pas dans, t es, même si euh, bon, bah, tu as une quête qui est de, 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 de libérer euh, bébé Luigi, tu n'es pas entre guillemets pressé par le temps j'ai envie de dire
0: il y a des trucs particuliers dans, dans, je, vais, je vais en rappeler, en fait, dans Yoshi's Island c'est qu'en plus on voit des ennemis euh, des Mario précédents y compris le Shy Guy qui est quand même le ouais, l'ennemi ouais, du ouais, Mario ouais. qui n'est pas un vrai Mario théoriquement donc de Super Mario Bros 2
1: et qui est enfin euh, baptisé Maskas à partir de
0: ce jeu là d'ailleurs voilà et ça en fait le, le personnage est vraiment officialisé en fait à ce moment là mm -hmm. et il se mixe en fait avec les Koopas et avec les autres personnages plus classiques de, de Mario c'est vrai qu'il devient
1: c'est vrai qu'il devient un peu canon à partir de cet épisode là après mm -hmm. euh, n'oublions pas que euh, Yoshi Land ne se déroule pas dans le, dans le monde champignon hein. c'est euh... c'est
0: marrant que ce personnage là soit revenu en fait mais ouais ouais, ouais. Oui, parce Et en plus, il, il est utilisé avec plein de gimmicks game, de, de gameplay. Alors, on le trouve sur des échasses, on le trouve dans plein de situations. Ah, bah, oui, c'est rigolo.
1: C'est quasiment l'ennemi terrestre qui est le plus exploité du jeu, hein, oui, le, le oui. remplace En fait, il remplace, euh, il remplace habilement le Goomba qui, lui, est très très peu présent dans The Shadowlands. Il y est, mais pas beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Alors, le, le, le truc qui est assez sympa, voilà, c'est qu'en fait, si vous voulez tracer le jeu en ligne droite et euh, bah, finir le niveau le plus vite possible, vous pouvez le faire, mais vous pouvez toujours aussi voilà partir en d'exploration, essayer d'avoir les 100% dans le niveau, ce qui est pas forcément évident quand vous voulez avoir sur les derniers niveaux toutes les fleurs, euh, toutes les toutes les étoiles en n'étant pas touchées une seule fois, jusqu quasiment jusqu'au bout du niveau, tout en récupérant les, les pièces rouges, euh, par moments, il faut s'accrocher quand même, hein, c'est pas évident, évident, loin de là mais ça donne un challenge supplémentaire et puis il faut réussir à finir le jeu à 100% pour avoir tous les niveaux bonus donc c'est pas c'est plutôt ça le, qui va nous nous pousser vers la, de l'avant aussi alors il y a des mises en situation, il y a l'idée que le, voilà, le Super FX est là aussi pour donner bah, des objets, des sprites qui tournent, des sprites qui vont zoomer, qui vont dézoomer et aussi de la matière euh, liquide et, euh, ou semi-liquide, c'est ça que je trouve le, le jeu est extraordinaire parce, ouais. dans ces moments où tu dois par exemple aplatir un bloc de, de je sais pas comment appeler ça, de slime ou je sais pas quoi, euh, pour qu'il devienne tout mou et qu'il devienne une plateforme enfin tout, tout plat par exemple, pour pouvoir passer un pont il euh, y a toujours plein d'idées comme ça qui mettent en, en, en exergue voilà, des situations qu'on ne pouvait pas avoir sur un Mario classique sans Super FX, en parce que la console n'était pas assez puissante.
1: Mmh, mmh, C'est vrai.
0: Et on retrouve ce genre de situation assez souvent, en fait. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Enfin voilà, tu es devant un bloc, tu dois te sauter dessus pour qu'il s'écrase. Tu as plein de petites situations comme ça qui sont assez rigolotes et qui sont très bien trouvées. On n'a pas parlé non plus, alors si tu l'abordais rapidement, le fait qu'on peut euh, par moment lâcher euh, Baby Mario qui va devenir Super Baby Mario. Hum mmh, mmh.
1: Quand oui, quand on touche, euh, quand on touche effectivement une étoile d'invincibilité, euh, c'est super Baby Mario qu'on contrôle. Donc c'est Baby Mario avec la cape de Mario, mais il vole pas. Hein. Enfin, il peut planer quand même un mais, petit peu. Et il, puis court il, très vite. Sur, il, il peut rouler, il peut marcher sur les murs. Il, peut, il peut marcher sur absolument tout. Il marche sur les murs, effectivement. Il peut, il peut grimper sur les, il peut courir à toute vitesse sur les murs et les plafonds en, en l'occurrence. Le, 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 le level design global de, de Challenge est, est, est vraiment exploité dans ses moindres recoins. Euh, surtout ce qui est bien c'est que tu as très très peu en fait, d'éléments de gameplay qui sont sous-exploités c'est vrai que tu as beaucoup oui. de trucs tu as, as, as beaucoup d'éléments que tu vas voir certes à quelques moments dans le jeu mais il n'y en a aucun qui va être juste spécifique à un niveau où tu vas te dire mmh. ah c'est dommage c'est sous-exploité la plupart des, des, des gimmicks tu vas, les, tu vas les y avoir recours plusieurs fois et là tu parles du, du Super Mario mais t'as plein 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 de trucs genre t'as les pastèques que tu, peux, euh, que tu peux utiliser pour cracher du feu, de la glace ou même des pépins de pastèque euh, pour oui. aller un petit peu partout t'as le fait de, de t'as ces fameuses boules de coton complètement incroyables qui quand tu les, quand tu les avales ou que tu les parler comment tu vais en parler, chi, euh...
0: vous, parler, en parler juste ouais. après non non ouais, vas-y
1: voilà ça c'est en plus ça, ça génère de mon point de vue une des plus grosses performances techniques du jeu parce que le on en avait parlé. rappelons euh, ce que
0: ça fait, hein, ce que ça fait. Ça, défo ça... Bah,
1: ça, 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 ça déforme l'écran, mais c'est là que c'est intéressant. Yoshi Sur devient stone surtout. Yoshi devient Yoshi complètement devient stone. Yoshi devient complètement défoncé. Euh, ah. L'écran, pardon, euh, <rire> les couleurs partent dans tous les sens. L'écran donc est déformé et surtout là où c'est très, très intéressant c'est que cette déformation d'écran qui est totalement typique de la SNES et qu'ils amènent nous mettre dans mmh. absolument tous les jeux SNES enfin de, de, mmh. de, toutes les grosses productions de l'époque c'était toujours sur un plan fixe pour, pendant une espèce de simuler ciné cinématique là mmh. c'est complètement fumé parce que c'est jouable, ça te modifie totalement mmh. le terrain du niveau euh, tu te retrouves donc avec un, comment dire, un espace totalement mouvant autour de toi où, te, où tous tes, tes repères sont flingués où tu dois absolument euh, faire gaffe à pas te laisser embarquer dans un trou parce que le, le, le sol n'arrête pas de tanguer dans tous les sens. Et, mais c'est une performance technique, une fois de plus, ahurissante, ces passages-là. C'est-à-dire c'est ton, 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 ton level design de base qui se retrouve complètement flingué en live pendant que tu joues. Euh, et en plus, c'est... Euh, c'est même pas, c'est même pas, tu vois, comme un bug technique qui sera assumé comme tel. Non, c'est le truc, c'est vraiment voulu et ça reste jouable avec tout le tout le challenge supplémentaire qui va avec. C'est juste du mmh. pur génie ces trucs là.
0: C'est sûr, c'est totalement sûr. Ah là là, c'était c'était quand même quelque chose. C'était une baffe. Alors la, la baffe, euh, en fait, on l'a subi pendant tout le jeu, en fait. Hein, du plus ou moins, Mais on, on l'a
1: subi pendant tout le jeu parce que je te dis, bon, t'as ces ennemis donc et ces boss qui sont qui sont énormes qui te prennent tout l'écran comme t'as dit t'as ces, ces effets un peu de, 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 de déformation liquide sur certains ennemis qui parfois deviennent un peu transparents qui prennent un peu de de profondeur dans l'écran euh, t'as ce as ce boss complètement incroyable où t'es en gravité autour d'une petite planète là où
0: tu ah non, on plus. va parler on va parler après des boss parce que c'est un sujet à part en fait. d'accord ok on va en parler à part mais non enfin, non vraiment je, je vais en parler mais on va en parler juste après mais ouais. d'accord vas-y vas je te vas-y
1: t'as ce donc bon bah, je, je on, on en parlera après ouais. mais voilà, c'est un, un renouvellement et un, éver, un émerveillement constant. Euh, tu n'as tu, tu, jamais envie de lâcher ce jeu parce que tu sais qu'à chaque fois que tu as fini un niveau, le suivant ne va pas être pareil en fait. Mmh. C'est presque en fait, comme une espèce de poupée russe infini où à chaque fois que tu as ouvert un truc, tu en as un nouveau qui suit, tu sais pas ce que tu as dedans. Et, et comme il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui est raté ou en dessous du reste dans ce jeu. Mmh. Bah, le charme permet mais de bout en bout quoi. parce que moi chez Island, je suis d'accord, j'étais totalement d'accord quand j'ai joué au jeu 5 ans après la revue Nintendo Player, mais, mais y a quoi, il y a quoi comme point faible Je ne lui en trouve pas moi à l'époque j'avais juste, juste pointé du doigt mais en partant du principe que c'est volontaire pour faire chier le son absolument ignoble de Baby Mario quand il se barre, qu'il te nique les oreilles mais c'est volontaire, c'est un ouais. élément de gameplay et c'est le seul truc que j'ai trouvé à dire sur le jeu, c'est dingue
0: Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Alors, je, oui, donc, je voulais quand même faire un petit aparté sur les boss parce ouais. que je pense que c'est un des points sur lesquels j'ai mis quelques-unes des plus belles claques dans le jeu vidéo euh, à ce moment-là. Alors, les premiers boss, en fait, la, la, la particularité, c'est qu'on voit un gimmick qui a été repris plus tard par Nintendo. C'est mm -hmm. en fait que Kamek va passer au-dessus ouais. d'un du, ennemi classique du jeu, enfin d'un ennemi qu'on a rencontré précédemment. Et l'ennemi, d'un seul coup, va prendre va augmenter en taille. Mais il n'augmente pas en fait en, en augmentant une fois ou deux de tailles. Mm -hmm. Des fois, il prend juste tout l'écran. Ah, ça commence des premiers boss, en ça. fait, qui ressemble un peu à Obélix, là, le, le box boss... Ah bah, il ressemble tellement à
1: Obélix qu'ils l'ont appelé voilà. Bélixo en
0: VF, alors... bah, voilà, <rire> Bélixo, tu vois, comme tu dis. Donc, on voit ce boss qui vous prend tout l'écran et qu'il faut essayer d'abattre d'une certaine façon, et, et c'est comme ça pour tous les boss, en fait. À chaque fois, il y a une idée où soit il prend tout l'écran, soit... A, et là, j'ai cru que je pleurais de, de, de jouer tellement c'était génial. Soit le boss, bah, c'est pas lui qui grossit, mais c'est Mario qui, et Yoshi ah, qui rétrécissent. Ah, tu penses à la, la grenouille.
1: Ah, c'est incroyable. ça a incroyable, été ça,
0: une baffe, mais une idée absolument géniale. Et n'oubliez pas qu'à la en fin, fait, quand on bat la grenouille, on sort par donc, le l'arrière-train de la grenouille, n'est-ce pas, pour nous dire, nous <rire> s'objecter avec les selles <rire> de la grenouille. Euh... Non, mais voilà, cette idée de, de, de combattre dans le ventre d'une grenouille est absolument incroyable. Parce on pu en faire un combat classique, mais non, ça devient tout de suite dantesque. Et puis euh, voilà, et ça continue. À chaque fois, tu te dis, chaque boss, euh, tu continues chaque boss l'un après l'autre. Tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et même ça, quand c'est pas des boss, tu, tu, on prenait par exemple les idées des niveaux. Euh, moi, je pense toujours à ce niveau où tu commences à, à marcher tranquillement et t'entends le bruit d'un one-one derrière toi et un one-one qui fait le trois quarts de l'écran qui vont ça poursuivre, <rire> et tu commences à courir comme un dératé. Et tu dis, Mais qu'est-ce que c'est que ça Et tu hallucines en fait. C'est le genre de situation que tu retrouves régulièrement dans le jeu. Et puis, euh, je pense que la, la dernière claque, c'est quand tu arrives avec ce, ce, cet oiseau qui vous passe. Je sais pas c'est un pingouin ou un oiseau. C'est euh, un ménate sur la petite. Un ménate, merci. Tu tombes sur une petite planète. Mmh. Enfin, euh, il te donne un coup et tu es éjecté sur une petite planète, sur une petite lune. Et là, tu te dis, ouais ok je veux bien mais so what et tu commences à tourner ton personnage pour qu'il aille droit ou à gauche et là tu te rends compte c'est le décor qui tourne et tu dois tourner tu fais tourner la planète autour de toi et l'effet est tellement incroyable c'est enfin, Mario
1: Galaxy avec 12 ans d'avance ce
0: passage c'est ça c'est un peu ça en fait exactement ah non, mais ce, ce, et...
1: ce truc est complètement fumé d'ailleurs c'est un des plus beaux gifs que tu peux faire du jeu euh, oui. en, en boucle avec ce, ce, ce passage oui. le, là voilà encore une fois le, le, la console et la cartouche font merveille à ce moment là tu te dis ça va être injouable ce boss et en fait, non, c'est ouais. parfaitement fluide, c'est incroyablement géré. Tu te dis,
0: mais comment voilà. ça tourne ce machin Non, non, c'est juste, voilà, c'est la claque absolue, on, on peut le dire. Et puis, euh, et puis ça finit avec ce, ce combat contre un baby Bowser euh, géant, ni <rire> plus oui. ni moins, euh, qui, qui, que tu dois essayer de combattre et qui, lui, est au fond de l'écran et que tu dois voilà. essayer d'éclater. De, de, et et c'est un combat qui est pas évident, hein, franchement, il est il assez difficile. Avec un effet mais de profondeur
1: euh, plutôt, voilà. plutôt bien géré, pour le coup, d'ailleurs. Hein.
0: Tout à fait. C'est très bien géré. Il faut essayer donc de lui le balancer les œufs au fond de l'écran, et c'est tellement bien foutu. Enfin, voilà, tu, tu, tu prends encore une fois une claque euh, monstrueuse, quoi. Et mais, mais c'est a... ça,
1: tu prends claque sur claque de bout en bout de, oh. de la séquence d'intro jusqu'à la et puis, et puis le générique de fin. Mais c est, c est la musique du générique de fin, bon sens, c'est.
0: Ouais.
1: Moi, je me demande si c'est pas le, 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 le meilleur ending theme de tous les Mario. Et Dieu sait que des Mario, euh, les, 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 les thèmes de fin dans les Mario, on avait sacrément beaux, quand même. Hein. Ouais.
0: Mmh, tout à fait.
1: Je suis Mario 64, non, on parlera un peu plus tard, n'est pas en reste.
0: Bien sûr. Non, non, c'est celui-là est franchement, enfin c'est une baffe. C'est une baffe, de toute façon, à tous les niveaux. Et bon, comme je disais, le voilà moi, les, moi, les boss, c'est vraiment un des points que je retiens dans. dans... Alors qu'en plus, normalement, historiquement, les boss étaient un des points faits des Mario. À, <rire> à part le combat de Bowser. Non, mais c'est vrai, à part le oui, combat oui. de Bowser dans, euh, dans Super Mario World, qui euh, techniquement est fait, effectivement pour l'époque euh, déchiré bien. Mais, euh, mais c'était un peu des, des seuls. Les autres, les autres, euh, voilà, les autres, les autres coupas, c'était tout le temps la même chose. Et puis il n'y avait pas de grosse variation. Là, chaque boss a vraiment sa technique. Il y a même les mini-boss, à chaque fois, les, les niveaux ouais. 4, dans ah, chaque ouais. niveau, comprend prend un mini-boss euh, à, à battre aussi. Bah, et puis et surtout, tu jamais deux fois le même mini-boss, c'est ça. Aussi. Et tu jamais dire... deux fois le
1: même mini-boss. C'est-à-dire hein, que hein, tu n'as enfin... pas cette redite que tu avais, par exemple, dans Mario 3 oui. avec, les, avec les boss à la fin des airships ou les, mmh. les, les links que tu retrouvais aussi dans, dans Sparmie World. Tu as mmh. euh, littéralement. 12 châteaux dans le jeu et tu as 12 boss différents et as même il euh, y, y, y en a juste un ou deux que tu vas retrouver en tant que mini boss dans le tout dernier château du jeu mais sinon ouais. effectivement tu vas avoir littéralement 11 affrontements différents plus celui contre, contre Bowser et ouais. puis des phases, ouais, des, des, des phases qui, sont, qui sont inattendues de temps en temps parce que euh, c'est pareil, on, on en parlait, Kamek euh, qui est donc vraiment mis en avant pour la première fois dans la, dans la série. Jusque-là, c'était juste la tortue qui s'appelait pas dans, dans spider Mario World et que tu voyais très très brièvement, quand même. Hein. Oui. Tu la voyais que dans deux, que dans deux châteaux, finalement. Là, là c'est devenu un protagoniste très important. Le, la petite séquence où tu, où tu es confronté à Kamek dans un scrolling qui est très lent est une séquence qui est assez, euh, assez stressante, qui est très très bien amenée elle aussi. Euh, oui. Et puis, il y, y a un truc qu'on n'a pas pensé à, à évoquer, c'est que quand on a parlé ah. du fait que le jeu avait, un, avait des collectibles de partout, euh, et que avais donc un score qui en découlait, c'est que c'est aussi le premier jeu qui contient des niveaux qui se débloquent en fonction des collectibles. Pas en fonction d'une deuxième sortie trouvée. tu as des niveaux secrets ouais. qui d'ailleurs sont complètement barrés et euh, qui pour le coup sont vraiment difficiles qui se, qui se débloquent uniquement à la, à la grâce de ta complétion. Bon. Et
0: alors, je pense à mon avis justement le point faible du jeu.
1: De quoi La difficulté
0: Alors, pas la difficulté, mais le fait que ces niveaux se débloquent en fait qu'en ayant 100% de, de remplissage, si tu veux. Alors, il faut savoir qu'à la base, d'ailleurs... Euh, alors, par je, veux motos... pour... ouais, je veux bien que t'explique
1: pourquoi euh... c'est un défaut. Ça m'intéresse.
0: Alors, parce que je trouve que c'était plus intéressant d'avoir l'idée, euh, voilà, sur la, la, map, la map de Mario, uh -huh. euh, de Mario World, par exemple, de te montrer des trucs auxquels tu pouvais pas avoir accès. Et tu ouais. savais que forcément, il y avait un truc à cacher, euh, qui était dans le niveau, qui ah, fallait Ah, bon, tu et veux que, en venir. Voilà.
1: Oui, il a rien alors dit, en que là,
0: alors que là, bon, c'est vraiment, t'es obligé des fois de refaire des niveaux un certain nombre de fois pour juste, euh, parce que tu juste tu as raté une étoile et puis tu te feras toucher à la fin et tu as raté ton étoile et t'es obligé de tout refaire juste parce que t'as pas les 100% à la fin. Mmh. Je trouve ce mode de fonctionnement parfois un petit peu injuste. Et du bon coup, ouais, ça ouais, lui donne ouais. un peu plus de linéarité que ce qu'il y aurait eu dans un Super Mario World classique. Moi, j'aurais adoré qu'effectivement Nintendo fasse un Yoshi's Island avec euh, la même type de map qu'on avait dans un Mario World, tu vois. Mmh. Là, là, pour moi, le jeu était à 100% de perfection. Et là, il, pour moi, il est un peu moins bon à cause de ça. Mais bon, c'est très, bah, très, pas, pas un gros défaut. Non, mais, mais c'est un défaut,
1: défaut inhérent à la, à la map et à la continuité des niveaux que tu, que tu pointes à du bah à, la, à, la non map, à la non-map, surtout. Oui, à la, la non-map, parce que oui, c'est une map qui est vraiment juste là pour faire joli et te, faire, et te montrer qu'il y a voilà. une vague jonction entre les niveaux, mais oui, je, je, suis, je, suis, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Oui.
0: Voilà. et euh, par rapport à Miyamoto, juste deux petites choses euh, donc au départ Miyamoto, alors il y a une légende comme quoi Miyamoto détestait Donkey Kong Country ouais. alors, il aurait même sorti une phrase alors je vais retrouver la phrase en question euh, soit disant Miyamoto avait déterminé que euh, comment il avait sorti ça ah, je vais retrouver la phrase que grosso modo bon, euh, le, le Donkey Kong Country était la preuve qu'un jeu pouvait avoir, un dizaine, voilà, pouvait avoir un, des décors magnifiques mais un gameplay médiocre grosso modo ouais. c'était ouais. soit disant la, 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 voilà c'était un peu la phrase de soi-disant euh, voilà.
1: mais il n'a jamais été prouvé qu'il l'a vraiment dit ça
0: jamais été vrai voilà. bah, ouais, en fait il, ouais, la phrase exacte c'était soi-disant donc une Country prouve aux joueurs que euh, prouve que les joueurs pourront faire s'accommoder d'un gameplay médiocre tant que le, 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 le design enfin tant que le, le graphique des oui, graphismes oui, sont bons euh, la preuve d'ailleurs hein, avec Aladdin sur Mega Drive. <rire>
1: il fallait le caser à un moment et c'est fait.
0: Bien joué. C'est fait et c'est fait. Et oui, euh, voilà, si vous aimez si vous préférez Aladdin sur Mega Drive, le mauvais goût c'est vous, c'est pas nous. <rire> et donc, euh, voilà, en fait, apparemment il, voilà, il aurait sorti sorti notre phrase comme quoi il, voilà, le, le département marketing voulait faire un, un, meilleur, un meilleur hardware et des plus, plus, les plus beaux graphiques au lieu de faire de, de l'art. Voilà, ce, qui, ce qui leur mettait leur ouais. donc euh, et donc Nintendo voilà, enfin, Mario, Miyamoto se serait vu une enfin, au départ voilà, Miyamoto, Nintendo voulait faire un jeu qui soit plus axé la 3D comme le, on le faisait dans Donkey Kong Country pour, le, pour un nouveau Mario et Miyamoto lui a fait lui des dessins euh, à la main voilà a ouais. le les a scannés leur a montré un petit peu euh, ce que ça pouvait donner et euh, à ce moment là le, le marketing de Nintendo a accepté de faire, de faire ça comme quoi Miyamoto n'est pas non plus euh, toujours le décisionnaire mais il savait imposer ses idées quand
1: même mm -hmm. Ah bah ça oui, c'est expliqué dans, de toute façon, dans tous les bouquins qui traitent de l'histoire d'un personnage ou d'une série de, de Nintendo euh, t'as toujours des, des moments où ça évoque effectivement l'aspect relativement quand même autoritaire de Miyamoto sur certains trucs euh. ouais
0: clairement en tout cas c'est une claque on euh, peut pas dire pas grand chose le, le, les musiques d'ensemble sont aussi euh, toutes euh, assez fantastiques
1: exactement
0: ce que j'allais dire parce que
1: même si je, je reviendrai jamais autant en détail sur les, sur les musiques dans, cette, dans ce podcast que je peux le faire dans mes, dans mes articles parce que sinon ça sera mmh. sans fin euh, on a là aussi évité à part le thème de l'invincibilité qui est un grand classique on a évité la, la, la repompe mmh. de, thèmes, de thèmes connus on a une, une orchestration qui est totalement nouvelle, qui est très effectivement très très variée. Mmh. Euh, je trouve qu'on a un registre qui pour le coup est super étendu par rapport à par rapport à ce qu'on a pu mmh. voir avant. C'est des compos qui sont qui sont fouillés, qui sont qui sont tantôt euh, tantôt euh, tant, comment dire tantôt enlevés, tantôt euh, Tantôt angoissante, tantôt un peu presque un peu tribal, et puis bon bah t'as ce, ce gros délire qui est le thème euh, qui s'appelle athlétique, euh, celui des, des, des niveaux aériens ou à scrolling, comme on voit souvent, qui est qui est resté euh, qui est resté culte pour pour pas mal de gens et qui est très souvent pris sur par, par les musiciens de, de YouTube d'ailleurs. Euh, c'est voilà, c'est un jeu sur lequel ils ont fait même à ce point de vue-là, ils ont fait aucune fausse note non plus.
0: Euh, ah là là, 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 euh, je dis pas d'accord. Ah ouais. Alors pour moi, moi j'ai un problème avec thème. Euh, c'est le thème de la jungle en fait euh, qui revient en fait à, dans le monde 3 ouais. Et en fait j'ai un problème avec le, le début de ce monde en fait où il y a un peu un ventre mou. C'est qu'en fait il le, le, y a deux trois niveaux qui suivent qui se ressemblent ouais. beaucoup, euh, qui reprennent le même thème ouais. et qui sont un peu lassants en fait. Quand tu les fais euh, dans l'action, moi je suis que en plus c'est là où la difficulté commence un peu à augmenter où tu uh -huh. perds un petit peu plus. Et je trouve que à ce moment-là précis du jeu, il euh, y a un petit truc qui se passe qui est pas très agréable. En fait en plus la, voilà la musique je la trouve assez vite répétitive. Euh, je suis pas fan de ce thème là et, et c'est une musique un petit
1: peu agaçante en plus que tu as dans le premier niveau où tu rencontres les boules de
0: coton ouais, dans le monde ouais, 1 aussi. ouais voilà et, et en fait c'est pas, tu... pas la meilleure ça c'est clair c'est pas la meilleure et en plus je dis voilà dans le monde 3 euh, quand tu étais dans le monde 3 tu retrouves cette musique plusieurs fois de suite et, et je sais que ce passage là du jeu à chaque fois me fait un peu serrer les dents parce que je, je, je l'aime pas enfin, <rire> cette partie là du jeu m'agace un peu c'est très répétitive euh... les petits singes machin au bout d'un moment j'en ai ras le bol ah, et Ouais, ils sont exaspérants et du coup, je, 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 voilà, cette partie-là me met mais c'est le point faible, si tu veux, pour moi, par rapport à tout le reste, c'est cette partie-là. Euh, Sur le reste, enfin, est à peu près euh, un peu, très difficile à critiquer, en tout cas.
1: Et puis les thèmes, de, les thèmes des châteaux sont absolument extraordinaires. Là, on est dans, ah, il, on est dans oh. du, dans, dans du grandiloquent orchestral qui est à la hauteur de. Les du, thèmes
0: des boss, enfin des,
1: des, grand, des grands thèmes de jeux d'aventure et de RPG comme la Super Famicom, on a, ouais. on a produit euh, plus oui. que de raison et c'est une, une réussite de, de bout en bout et comme je dis ce, ces, ces thèmes d'intro et de fin qui sont euh, vraiment euh, les ouvertures et clôtures parfaites pour un jeu quasi parfait
0: ouais c'est clair bon, voilà donc euh, écoute on s'est pas encore mis de musique d'ailleurs tiens qu'est-ce qu'on choisit bah écoute on a parlé du thème des châteaux on mmh. va se mettre le thème des châteaux
1: avec grand plaisir
0: que c'était bien sérieusement ah, ah c'était très très bien c est, c est... tu vois que, comme à chaque fois ça me donne envie de reprendre le gamepad et puis euh, me relancer dedans tu vois, en plus alors coup de bol euh, celui-là ce, ce Yoshi's Island là il est dispo sur la Super NES Mini donc qui est ressorti à un tarif enfin <rire> accessible mm -hmm. <rire> Non, c'est la NES Mini qui est ressortie hein, qui a accessible. La Super la NES Super Mini, nice mi, elle n'a
1: jamais été improbable ouais. de toute façon. C'est les gens qui ont essayé de nous le faire croire, ah,
0: franchement. Non, non, ça va. Donc, euh, non, non, la Super NES Mini, effectivement, euh, vous pouvez jouer à Yoshi's Island 2 pour y aller. C'est de la bonne, il n'y a aucun problème. On n'a pas parlé des rééditions du jeu. Il euh, y en a eu quelques-unes, en particulier le fameux euh, Yoshi's Island qui est ressorti sur euh, Game Boy Advance.
1: Mario Advance 3, avec six niveaux encore bonus supplémentaires. Mario 3. Ils sont franchement à peu près au niveau des originaux. Hein, c'est. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Peut-être qu'ils sont un poil complexes à la rigueur, mais ils sont, ils tiennent la route. Franchement, ils tiennent normalement la route.
0: Bon après il y a quand même quelques, quelques petits, petits problèmes techniques, un peu plus de, de, de chute de framerate par moment, et puis apparemment le, le problème de l'effet, justement on parlait tout à l'heure de ah. l'effet un peu drogué de Yoshi, apparemment sur la, sur la version GBA Advance c'est pas ça quoi.
1: Ben c'est très simple, le problème c'est que la GBA ne, elle, elle est pas là pour émuler un jeu SNES, c'est une conversion, et le truc c'est que toutes ces techniques effectivement qui sont propres à la SNES et que, que seule cette console là arrivé à gérer, euh, bah, tu es, de, de, es obligé de refaire ça différemment en fait, sur une console qui n'est pas forcément pensée pour ça et, et ce ne sera pas le seul gros jeu SNES ayant bénéficié d'un portage GBA à, à souffrir à ce niveau-là d'ailleurs la version GBA je, je lui reprocherais juste d'avoir un, une teinte globale un petit peu plus palote euh, qui m'avait pas mal choqué à l'époque euh, comme tu dis, effectivement, aussi le, sur, sur la fluidité, ils ont voulu vraiment faire en sorte que le jeu soit archi-speed. Euh, ils l'ont calé un peu sur ce qu'est la version JAP de, de Yoshi Island. Et il y a quelques petits drops de framerate un peu, un peu grossiers de temps en temps. Euh, le problème, c'est que c'est voilà, tenter de porter sur une portable 32 bits un jeu 16 bits qui, de toute façon, n'était pas fait pour une console 16 bits. Il euh, y, y a presque du défi technologique dans le fait de porter Yoshi Island, en fait.
0: Oui, c'est sûr. Ah ouais, de toute façon, tout le monde pensait que la, la super, la, le GBA était une version <rire> portable de la Super Nintendo, mais il pouvait y avoir ses limites techniques aussi derrière, bien sûr. C'est pas
1: toujours le cas, en fait. C'est-à-dire que, voilà, elle est, elle est, elle est plus puissante qu'une SNES, techniquement. Donc, on s'imagine qu'elle va faire tourner tous les jeux SNES qui étaient une console 16 bits. Le truc, c'est que les jeux SNES, t'en as plein qui ont une, voire deux puces additionnelles qui font que ouais. euh, c'est pas, pas aussi simple comme équation, c'est pas mathématique du tout. Et un jeu de fin de vie de, de, la, de la SNES qui, comme disait Nintendo à l'époque, euh, est le meilleur jeu 32 bits, mais sur une 16 bits. Euh, c'est oui. pas du tout une évidence que la GBA va le, va le faire tourner correctement, surtout que, voilà, on parle pas d'émulation de la SNES à proprement dit, on parle vraiment d'une conversion pure et dure. Et euh, c'est déjà, oui, déjà, bien, bien. Voilà. déjà bien oui. qu'ils aient réussi à faire un portage qui, globalement, tienne la route
0: 90% du temps, quoi. Et puis il ne faut pas oublier un truc, c'est que la, la Super Nintendo, c'est peut-être un processeur 16 bits, mmh. mais était bardé de coprocesseurs à côté. Est quoi. Donc, euh, ne serait-ce que le chipset audio qui était monstrueux par rapport à la console quasiment. Enfin, euh, il y, y a plein d'éléments voilà, qui faisaient qu'en plus sa programmation était difficile. Mais clairement, ouais, pas forcément, les portages ne sont peut-être pas aussi faciles que ce qu'on pourrait croire. Quoi, parce mmh. que mmh. pas parce qu'il y a marqué 16 et 32 qu'un seul coup, les jeux. Les, 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 les 32 bits, ou alors les 64 bits qui ne fonctionnent pas, on en a vu. La vrai, la Jaguar. La quoi Et bim <rire> Et bim, vas-y, 2x32, ça n'est pas 64, ah. les gars. <rire> Bref, euh, en, par alors, en parlant de 64, c'est assez marrant parce que donc, je parlais du, du Joypad donc, dans lequel j'ai retrouvé ah. les infos sur le Yoshi's Island. Et, euh, et je me suis intéressé un petit peu à un truc rigolo, c'est que c'est l'époque quand même qui précédait l'arrivée de la Nintendo 64. Ah. Et deux numéros plus tard, donc euh, c'était donc le Joypad 44. Euh, non, le Joypad 46, daté de... Donc octobre 95, euh, on trouve des... Donc là où il y a eu commencé, hein, c'était juste avant l'arrivée vraiment du jeu en... en Europe, puisqu'il est sorti. Euh, quest ce qui est sorti en Europe déjà Hop là, je reprends ma feuille. Tu parlais du
1: channel de... décembre 95
0: ouais. euh, Moi j'ai même octobre 95, tu vois, comme quoi. Oh, ça me ouais. surprend. Moi j'ai octobre 95 pour la date de... Ah oui, ouais. oui. Bon, bon oui, c'est dans ce dos-là.
1: Euh... Les sources différentes, Mais... ah, non c'est la sortie française en fait qui est décembre 95.
0: Ah peut-être un peu tard, plus tardive, effectivement. Alors le truc qui est très drôle, c'est que dans ce, dans ce Joypad 46 d'octobre 95, donc au moment où sort le jeu, n'est-ce pas, il y a Nintendo qui achète des pages complètes, et quand je parle de pages, c'est deux pages, euh, multipliées par trois, pour dire, si vous voulez absolument pleurnicher dans quelques mois, exigez une 32 bits pour Noël. L'Ultra <rire> 64 arrive en 96, il suffit d'attendre sa sortie patiemment. Date de sortie, mars 97, je vous le rappelle.
1: Ouais. <rire> et non, en France, donc, en France ils septembre ont acheté... 97. Hein en France, septembre 1997. Oui, septembre 97,
0: parce qu'en plus il y a eu des problèmes d'adaptation aux ouais. je crois. Il y a eu ouais. plein de problèmes euh, derrière. Donc, tout ça pour dire, euh, Nintendo, dans ce euh, joypad-là, ils ont acheté six pages de pub. Euh, puisque c'est même plus Nintendo 64, on la retrouve dans, dans différentes versions, enfin Ultra 64, on la retrouve dans trois, dans trois versions différentes, dans le, dans, le journal, dans le magazine, quoi, si tu veux. Ouais. Et euh, c'est juste au moment où ils doivent annoncer l'arrivée de Yoshis Island. Donc, on sent que là, c'est compliqué pour Nintendo quand même. Hein. C'est une période très compliquée, puisqu'ils doivent mettre en avant des jeux, mais en même temps, ils sentent qu'ils euh, voilà, ont un petit peu chaud aux fesses parce que les, les consoles 32 bits arrivent, et, euh, et peut-être qu'ils comprennent que là, Yoshi's Island, c'est le ça suffira sûrement pas, quoi clairement. Le plus gros défaut de ce jeu, en fait c'est d'être arrivé à ce moment de la vie de la console. bah Oui, mais après,
1: je pense que s'il était arrivé plus tôt, il n'aurait pas été aussi bon. quoi c'est possible aussi as, toutes les consoles elles ont des jeux qu'on qu considère comme des champs du signe qui, qui, qui sont vraiment voilà, au, au crépuscule de la vie des machines et qui sont d'un niveau mais absolument ahurissant qu'on n'aurait pas imaginé en fait, au, début de la, au début de la machine en question mmh. euh, c'est le cas euh, comment dire c'est le cas euh, bah, sur, euh, sur la 64 comme tu t'as pu avoir avec, euh, avec Conker's Bad for Day par exemple c'est le cas mmh. que, avec, la, avec la Gamecube avec euh, Twilight Princess Hum. Euh, et puis c'est pas propre qu'aux consoles Nintendo hein, c'est le cas aussi euh, du, du côté de la concurrence euh, quand tu regardes la PS2 avec Shadow of the Colossus quand tu regardes la comment ça s'appelle la, la PS3 avec The Last of Us c'est hum. des jeux qui tu n'aurais jamais imaginé que le hardware de 6-7 ans plus tôt aurait réussi à faire tourner un truc pareil oui d'ailleurs
0: des fois ça sentait parce que sur Shadow of Colossus hum. euh...
1: Oui. c'était difficile, hein. difficile de toute façon comme je l'avais dit dans la petite revue que j'avais faite mmh. euh, c'est un, un projet qui est beaucoup trop en avance sur son temps et qui a fini mmh. par donner vraiment à l'image ce que son créateur voulait avec le, avec le remake PS4 parce qu'il euh, y avait des ambitions qui étaient totalement démesurées pour la PS2
0: on va faire une petite pause et on va se passer Écoute, je te propose le, le morceau athlétique de Yoshi's Island
1: oh oui il est chouette
0: elle oh, est super chouette. Allez, c'est parti. Donc on a quand même fait un bon tour de du, du jeu, on peut le dire. Ouais, ouais, quand même. Alors maintenant, la grande question, et ça, ça va être la question peut-être la plus difficile qu'on ait jamais eu à traiter dans Plombier et champignons c'est où est-ce qu'on classe Yoshi's Island dans le classement <rire> des Super Mario Puisque... Je vous rappelle le classement actuel, le premier classement des Super Mario 2D, c'est Super Mario World, suivi de Super Mario Bros. 3, suivi de Super Mario Bros. En quatrième position, Super Mario Bros. 2 est juste derrière Super Mario Bros. 2 Lost Levels, alias Super Mario Bros. 2. Et on clôture avec Super Mario Land 2 et Super Mario Land. Maintenant, donc la question qui tue, et là c'est une question qui est très difficile à répondre, c'est est-ce que Yoshi Island va au-dessus ou au-dessous de Super Mario World, donc est-ce qu'il remet en, en cause le classement complet ou pas
1: bah Déjà, est-ce qu'on le met, est qu met sur le podium quand tu vois les, les trois monstres sacrés qu'il y a dessus Parce que ça, ça revient quand même à éjecter un des trois immenses et intouchables Mario 2D qui existaient.
0: On ne peut pas faire une catégorie que pour Yoshi's Island. Et on ne peut pas faire une catégorie que pour
1: Yoshi's Island parce qu'on le classe comme un Mario.
0: C'est un Super Mario World 2. Oui. Il est classé comme Super Mario par Nintendo, même oui. si on pourrait trouver à redire. Donc... Il a Mario en personnage principal, oui. même s'il est sur le de Yoshi. Mais bon, on a côté, Mario était aussi sur le de Yoshi dans Super Mario World. Donc, il est forcément dans le classement des Super Mario 2D. Et on sait à quel point on est attaché à ce jeu, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc, déjà, quoi qu'il arrive, on pourra le dire. Oui, il est forcément dans le top 3. C'est évident. Mmh. Je ne peux pas le mettre ailleurs que dans le top 3.
1: Non, mais ça me, ça me semble totalement impossible. Puis, ce qui est marrant, c'est quand on va faire Mario 64, la fois d'après, en plus, on va se marrer. Ouais, on va euh... bien rigoler.
0: Bah non, parce en fait Mario un... 64, c'est un 3D, donc euh, il ne sera pas dedans. Ouais,
1: c'est vrai. C'est vrai que quand on fait le classement de 2D, on s'arrête là-bas. Euh, alors, je ne sais pas comment. On... comment mais je te se... laisse, je laisse se... attaquer. Ah oui, non, mais je sais pas comment on s'organise au niveau du classement si on est en désaccord sur un truc, parce que de toute façon, moi, si je dois. Si je dois euh, si classer <rire> je le mets en numéro 1 Yoshi Island. Donc. Euh, je le mets au-dessus
0: tout ce Donne tes arguments, vas-y. Pour moi, c'est. C'est bon, tu les as donnés. de toute façon pendant une heure, tu les as donnés. Pour moi, c'est juste que c'est
1: l'aboutissement de, l'aboutissement de, quasiment 15 ans de jeu Mario 2D, c'est tout. C'est-à-dire que, alors, c'est terrible de se dire que le meilleur Mario 2D à mes yeux justement n'est pas vraiment complètement Mario parce que c'est pas Mario qu'on dirige. Donc, le meilleur Mario où on dirige Mario, effectivement, c'est soit Mario World, soit Mario 3. C'est l'éternel débat. Mais je, moi, j'estime suis je d'au-dessus parce que, parce que, voilà, pour moi. Pour moi, c'est le, le fruit de, 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 de plus d'une décennie de travail de Nintendo sur le, sur le sujet. Mmh. C'est l'aboutissement ultime de tout ce qu'ils ont fait jusque-là. Il n'y a, a rien de foiré. Euh, y a... Je te dis à part, à part voilà, si on va chercher cette espèce, ce, ce, ce défaut voilà, sur une map qui n'est pas vraiment une, euh, et qu'il y a peut-être un ou deux thèmes qu'on trouve un peu moins bien que les autres, il n'y a, a, a rien à redire sur ce jeu. Il n'y a juste rien à redire. Il est, là pour, euh, il est là en guise de point final d'une ère absolument dorée qui est l'ère de Mario en 2D sur NES et SNES et, et, et c'est un, ouais, un, un point final doré ou platine ou ce que tu veux il n'y a, a rien à redire dessus quoi.
0: alors euh, écoute je vais donner mon opinion et <rire> après euh, on va débattre 6 x 8, 48, ah et oui. c'est la moitié de 96.
1: Ah oui, alors déjà 96 c'est faux, c'est un mauvais argument, il n'y a absolument pas 96 <rire> niveaux, il y en a 74. C'est 96
0: sorties, ouais, ah. c'est pas tout à fait vrai. Ah. Euh,
1: et puis il y a les niveaux je... bonus, donc il y en a 54 en fait.
0: Et il y a les niveaux mmh. bonus. Bon, alors, on peut, on peut pas pouvoir débattre, mais c'est un débat intéressant. Moi, quand je te dis, ce que je regrette dans Super Mario World 2, c'est qu'il n'y a pas de world dans mmh. le sens où il y a une suite de niveaux en enfilade oui. façon Super Mario Bros. Oui. Et je trouve que du côté du, la, du, la, du gameplay le fait que Nintendo ait abandonné la map qu'on avait dans Super Mario World est une régression, et pour moi c'est pas une petite régression je trouve que c'est quand même une assez grosse régression euh, après les niveaux sont très vastes ils sont très, très variés euh, là dessus on peut se dire effectivement comme tu dis en termes de nombre de niveaux finalement on se rapproche très fortement de ce qu'on avait dans un mm -hmm. Super Mario World euh, les avantages sont hyper nombreux par rapport à Super Mario World ce qui est important en fait voilà, c'est de savoir lequel en fait, euh, on prend le plus de plaisir à jouer personnellement, si je relance la Super NES Mini, oui. que je la branche sur mon écran et que je lance un jeu, très naturellement, je pense que j'ai plutôt lancé Super Mario World. Mais je t'explique pourquoi aussi. Mm -hmm. Je pense que c'est parce que j'ai un affect particulier avec Super Mario World, parce que, effectivement, c'était mon premier jeu Super Nintendo, que c'était mm -hmm. avec la console, que peut-être que j'étais plus jeune, etc. Euh, donc ton affect avec le jeu est peut-être très différent, en fait. c'est peut-être peut ça aussi qui joue. Maintenant, euh, si je te disais que ça me déchirerait que Yoshi's Island passe sous Super Mario World, c'est vrai, tu vois, donc aussi. Mm -hmm. euh, mais je ne peux pas me résoudre à me dire en même temps que je mets Super Mario World en dessous, tu vois.
1: C'est Ah non, 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 mais, bon, ah non, mais par compliqué. contre, c'est un crève-cœur de mettre Super Mario World en dessous, c'est juste que je ne suis pas capable de mettre quelque chose au-dessus de Super Mario World 2, en fait. C'est le, ouais, ouais, ouais. le problème, je le prends dans l'autre sens. Je, je... Je, ça me fait mal de me dire que je mets Mario World en dessous, hein, vu l'affect aussi que j'ai envers lui, euh, ça peut te rassurer, ça... C'est juste que voilà, il y a un moment, il faut faire un choix.
0: Mmh. <rire> ah,
1: la, la gravure dans la Rome est difficile. Hein, voilà. non ah oui, c'est le, le point sur lequel effectivement voit. Par contre, bon, si on, si on le... c'était quoi d'ailleurs C'était Mario World ou Mario 3 qu'on avait mis en 1 Je ne me rappelle même plus. Euh,
0: Super Mario World. C'est
1: Mario World qu'on avait mis en 1. Alors, si on met Yoshi Island en, en deuxième, bon, on garde quand même Super Mario Bros. 3 sur le podium, hein, donc c'est mmh. <rire> bah bah. l'essentiel, j'ai envie de dire. Le seul truc qui me chagrine, c'est dans le cas, dans, dans ce cas, euh, dans ce cas de figure, quoi qu'il de toute façon, Super Mario Bros. se retrouve éjecté du podium. Et ça, c'est dramatique. Ah
0: mais il, faut, il en faut, oui mais il en c'est euh... bah, le problème, c'est quand tu as fait quatre jeux qui sont quasi parfaits. Euh... Oui mais on peut pas dire aujourd'hui, en... ouais mais non, vu Super Mario Bros. on va mettre, les dégager, Yoshi, Yoshi's Island, tu peux pas mettre 4 quatrième, ah bah c'est pas ça, possible. Ah bah ça. Non mais c'est toute pas toute façon, possible. Façon, de
1: faut le mettre sur le podium.
0: Bah, après, oui, on peut le, on, 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 on peut le mettre en deux à la rigueur, euh, mais bon. C'est compliqué parce qu'en même temps, je te dis, j'ai aussi aussi euh, beaucoup d'affects pour Yoshi's Island euh, sans aucune difficulté, tu vois. C'est mm -mm. mais, mais moi, après, comme je te dis, j'ai ce problème de ventre mou au milieu de niveau, là, enfin, du milieu de jeu là qui m'embête un petit peu, euh, qui fait pour moi le jeu à, bah, est pas parfait à ce niveau là. Et en même temps, bon, après, voilà, quand je te dis, les, les claques que je me suis pris sur les boss euh, ouais. sont des vraies claques. Il euh, y a plein de moments où je me suis dit, mais quelle idée de génie ils ont eu, enfin. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, on peut pas, tu vois, là tu vois, j ai, j ai, la, 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 normalement la règle c'est de dire il n'y a pas dex -e <rires> <rires> j'ai presque envie de faire sauter cette règle là, tu vois, rien que pour ça. Ah bah la règle, avec... ouais. Euh, la... Et avec... tu sais quoi, oui. les règles, c'est nous qui les écrivons. C'est vrai.
1: C'est nous, nous qui gravons dans la ROM, donc c'est nous qui gravons les règles C'est nous qui, aussi, qui les gravons
0: la ROM, c'est nous qui gravons ouais. le podcast, donc tu sais quoi, eh bah Yoshi, Island, être Ex-Eco, Super Mario World, fin de débat.
1: Exactement, voilà, et puis et puis on va être dans ce cas de figure où quand tu as deux premiers ex aequo, bah celui qui suit après il est quand même mis comme deuxième voilà
0: euh, non normalement <rire> une troisième mais bon. <rire> c'est un, un peu trop
1: réécrire les règles
0: quand même c'est un peu trop réécrire les règles je pense que là on peut pas faire ça mais je pense que effectivement si tu additionnes les défauts des, de l'un ou de l'autre et puis que voilà, tu fais le, le, le total mm -hmm. c'est quasiment impossible de les départager et après je dirais que c'est peut-être plus l'affect de l'un ou de l'autre qui va jouer euh, mm -hmm. nos affects personnels qui vont jouer sur le choix de l'un ou de l'autre donc moi je dirais effectivement bah on fait les règles on, met, euh, on, met, on a le droit de mettre un ex et puis basta Bon, du coup, tu vas me dire, parce que la... dans une émission précédente, proposé... tu avais proposé Super Mario Bros 2 qui soit ex avec Lost Levels. Mais là, non, je ne transigerai pas, il restera en on aura pas On n'aura pas de multiples ex <rire> Pour le top du podium, on peut peut-être envisager ça, quoi, voilà, clairement. Parce que là, la différenciation est tellement difficile que. Mm -hmm. ouais. Tout à fait. Bon, on dit ça On dit ça. Allez, c'est bon, donc c'est ga... gagné. Cette fois-ci, ça y est, on est d'accord. Yoshi's Island est le premier Super Mario euh, dans le classement des Super Mario ex avec, avec Super Mario, Mario World. Ouais et en fonction de vos goûts, vous mettrez l'un au-dessus de l'autre ou pas, et vous garderez ça pour vous, et puis voilà. voilà, ça ira très Sachant
1: bien. évidemment que si vous mettez Super Mario World 2 euh, en deuxième, vous avez tort.
0: Voilà, mais <rire> qu'en même temps, si vous mettez Super Mario World devant, vous avez raison, donc tout va bien. <rire>
1: ça me rappelle <rire> ma réaction à ton tweet euh, épinglé sur le Game Boy, où je réponds euh, « <rire> Dommage qu'ils
0: aient tort ». Ben oui, je sais bien, <rire> « Dommage qu'ils aient tort », mais, mais j'ai raison. <rire> C'est ça. Mais as le droit de dire la Game Boy si tu veux, c'est pas interdit non plus. Tout va bien. Mais il faut dire le Game Boy. <rire> je,
1: je ne réagirai pas. Nous en sommes déjà à deux heures de podcast, il faut y... on peut pas aller plus loin. Tu as tout
0: à fait raison. Et maintenant qu'on a fait cette belle chose d'avoir gravé dans la Rome Super Mario World 2 alias sushi's Island, on va pouvoir passer à la fin de l'émission.
2: Mmh.
0: Eh bah ben dis donc, c'était épique, encore une fois.
1: Oh là oui. Et dis vu la gueule du morceau, qu'on va s'attaquer après, ça va être encore pire.
0: Euh, bah oui, sauf que c'est pas celui que tu penses, je pense, euh, qu'on va s'attaquer après. Ah, on et va, voir, je pense on que va tu parler de Mario
1: Bros. Le film, j'ai hâte.
0: <rire> non, quand tu vas avoir des, de, des devoirs de vacances à faire, et je pense que ça va prendre un petit peu de temps. <rire> surtout si tu dois faire ça avant Red Dead Redemption ah bah, 2. surtout
1: que oui, je pourrais rien faire avant Red Dead Redemption 2. parce que J'ai déjà mon Spider-Man à finir, euh, que je suis pas sûr de finir à temps. Alors, euh,
0: Mais euh, arrêtez de jouer jeux, des faux jeux là. De en vacances, plus. Euh, Toi, on sent encore le mec qui a fait un tour en hélicoptère, hein, punaise. <rire> non, non, pitié, pas, ça. Bim. pas encore ce drama à la con. Et bim! Bon, c'était un plaisir Antistar ah, de mettre avec toi de, de ce beau jeu. D'échanger sur des, des tous... jeux
1: pareils, c'est toujours... Euh... Voilà. Entre, entre connaisseurs euh, et fans de longue date, il euh, n'y a, ouais. a pas de meilleurs échanges ouais. possibles.
0: Mais je pense en plus, c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est un jeu émouvant en fait aussi. Ah, ouais, c'est un jeu de plateforme, mais c'est un bien. jeu, comme tu disais, il peut vous arracher euh, quelque chose de particulier parce qu'il est très... Mm -hmm. il, 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 par, il prend en trip mm -hmm. par moment, et je sais que la fin moi aussi me prend en trip. Hein, ah, il, un il, a une, il,
1: a, il a une histoire vraiment qui est... C'est ouais. le, le, pratiquement le premier Mario à avoir voilà, une, euh, un scénario comme ça marquant, plus encore que Super Mario Bros 2, je trouve. Et euh, très 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 bien mis en scène, effectivement, par son opening et sa, et sa conclusion qui sont à mes yeux complètement intouchables. Et
0: oui, quel beau, quel beau, quel beau Mario! Euh, ce fut, il n'y a pas à dire. Et un Mario en plus, euh, Luigi n'a aucun rôle, donc c'est encore un meilleur Mario.
1: <rire> <rire> c'était une gratuité,
0: c'était une gratuité totale. Je confirme. Est-ce qu'un bon Mario est un Mario sans, sans Luigi? La réponse, la question est posée. Eh, je suis désolé, mais Pierre Mario, ça reste quand même Luigi Mario64
1: répondra à cette question aisément.
0: Bien sûr. <rire> eh bien, écoute, où est-ce qu'on te retrouve, Antistar Eh bien, tu as dit euh, nulle part, parce que bientôt, tu es sur Red Dead Redemption 2, donc on te retrouvera nulle part. Voilà. Bon,
1: après, bon on retrouve quand même toujours sur mon Twitter, at AntistarJV, et sur antistar.fr, où je vais mettre une petite euh, review express de Luigi Mansion. Et après, effectivement, euh, pendant euh, trois semaines, euh, trois bonnes semaines, ça va être le silence radio quasiment
0: et on vous rappelle qu'il y a eu un petit concours d'ailleurs au moment que l'épisode est sorti il sera sorti ouais. je pense que le concours sera terminé où tu as décidé qu'on allait faire jouer, gagner une boîte de Monopoly édition collector euh, Super Mario exactement il y en a qui ont quand même vraiment de la chance hein, On va faire des beaux cadeaux comme ça même moi je ne l'ai pas ce, ce Monopoly, c'est dire <rire> la vache j'ai accepté de ne pas recevoir pour que vous en faire cadeau c'est vous dire hein, quand même, comme on est sympa et bah écoutez en tout cas voilà, on espère que ça vous fait plaisir on essaiera peut-être de faire d'autres petits concours prochainement. Chut. Et puis, ben donc, ben, vous nous suivez toujours sur plombier underscore champ si mes souvenirs sont bons oui. euh, sur Twitter. Moi, ben, vous me suivez sur Twitter sur gejet arroba gejet pardon. Euh, toi toujours sur attentistar. Attentistar, j'y
1: vais.
0: Attentistar, j'y vais Puisque
1: attentistar a toujours pris par ce bot russe à zéro follower depuis 2009.
0: Ah oh là là, quelle quel indignité Je comprends pas que quel... Twitter
1: l'ait pas jarté celui-là. Ça me dépasse.
0: Non, ben, c'est Twitter. Hein. Déjà, ils ont du mal à dégager les nazis alors. Hein.
1: Ah, pourtant, bot des de bots, ils en ont dégagé un paquet, hein, mais celui-là, non, il a la vie dure.
0: Hein. Il s'accroche, comme la mycose. C'est ça. <rire> En tout cas, donc n'hésitez pas à faire des petites, euh, à poster des commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez nous suivre, donc euh, vous abonner sur le site plombierchampignon.com, enfin plombier et champignoncom euh, Donc surtout, ouais, mettez des petites étoiles et puis mettez des petits commentaires sur, euh, sur euh, Apple Podcast, et euh, iTunes, n'est-ce hein, pas Pour nous faire monter dans le classement, ça nous aide. Et puis, ben, de toute façon, on va se retrouver prochainement dans un nouvel épisode de Plombier aux Champignons, car notre princesse. Et dans un autre podcast. très mal, je ne mettrais pas ça dans le montage. <rire> ça, ça ira bien pour la séquence de fin.